1: To Ania, witam was po długiej przerwie ze spoilerem wakacyjnym. Tak, była to długa przerwa, przedłużona mocno i faktycznie okazało się, że tak jak na statku e, podmiana wygląda, 8 tygodni mnie nie było. E, wynikało to właściwie trochę z warunków pogodowych, e, bo brawo Aniu, wzięłaś e, urlop w lipcu, kiedy padało, e, kiedy urlop się skończył, zrobiła się pogoda. E, no i zapragnęłam z tej pogody skorzystać. nawet no, jak to jest po całym dniu tam na plaży czy nad jeziorem. Wieczorem człowiek dętka. No i też gości tak zapraszać w wakacje trochę słabo. Więc stąd ta moja przedłużona nieobecność. Ale jestem z powrotem. Ale widziałam, że tutaj krawiec pracował za dwoje. Macie nową serię Lato z Radiem. Także jesteście, myślę, na tym wygrani. A co my tutaj dzisiaj robimy? No oczywiście jesteśmy na żywo. A także zapraszam Was na Skype Nocne Radio. Dzwoncie, z czym tam macie ochotę. Nie muszą to być wcale tematy radiowe. Filmowe, przepraszam. Ale tak, tutaj na początek nowa piosenka mojego ulubionego Limbowskiego, tym razem w duecie Reya, bo się szykuje ich wspólny album no i singiel zapowiadający tą płytę Baby Don't You Wanna Come i ja was chcę zachęcić, żebyście wybrali się do kina oczywiście, bo okazuje się, że kino to jest dobre miejsce wtedy, kiedy pada deszcz, żeby się schować przed deszczem, no i teraz zwłaszcza kiedy dręczą nas trochę te upały także jak macie ochotę spędzić dłuższy czas w klimatyzowanym pomieszczeniu. To serdecznie polecam. Ja tak właśnie wybrałam się wczoraj na Oppenheimera, A no bo zwlekałam długo pójściem na ten film, no bo mówię sobie, kurczę, 3 godziny e, cennego czasu. To trochę dużo. E, no ale faktycznie już tutaj nawet u nas na północy też było dosyć duszno i mówię, dobra, to jest ten moment, e, kiedy możemy to zrobić. I serdecznie Wam polecam. No ja się tak nastawiłam, słysząc opinię, że, no, że mógł być pół godziny krótszy, ale powiem Wam szczerze, że ja nie odczułam tych trzech godzin. Gdyby nie patrzyła na zegarek i gdyby ktoś się mnie spytał, ile ten film trwał, to miałam wrażenie, że to były dwie godziny, bo naprawdę był dobrze poprowadzony, mimo że to był taki film, no dużo takiej powiedzmy komisji, jakichś tam rozpraw ala sądowych, dużo gadania, ale fajnie to wszystko poprowadzone, więc jak najbardziej jestem na tak. No ten film cały czas w kinach, no i teraz już możecie sobie miejsca wybierać, My to co na początku, kiedy był szał. no bo e, fajna rzecz się zadziała, nie wiem jak wy, ale ja pamiętam, że wcześniej w wakacje to właściwie żadnych fajnych filmów nie było, żadnych premier, E, tylko jakieś bajki, ewentualnie jakieś komedie romantyczne. No ale teraz się pozmieniało, wiadomo tych filmów produkuje się coraz więcej. No i e, nawet wakacje mamy jakieś powiedzmy wartościowsze e, premiery. E, oczywiście też zachęcam Was do wsparcia naszego nocnoradiowego dzieła, żebyście może dzisiaj przy niedzieli rzucili coś na naszą tacę, na tipli nocne radio. E, także e, co tam macie? Dla nas drobnego to wrzucajcie. E, witam was tu wszystkich na czacie. Cieszę się, że jesteście. Przepraszam też za późniejsza pora. No, ale to też tak właśnie wakacyjnie. E, tutaj wiadomo dzieciaki jeszcze szaleją, więc musiałam odczekać godzinkę, żeby się tam trochę wyciszyli, żeby się, żeby na to mikrofon nic nie zbierał. E, no, jest też ciekawa, czy wy Ktoś z Was widział tego Oppenheimera? Albo Barbie, bo będzie też o Barbie. Albo może Asteroid City? A może Wielorywa? A może cokolwiek innego? Może właśnie jakieś e, nowości tam na Netflixie widzieliście? No mówię, a może na YouTubie jakiś nowy kanał się pojawił, który też nadaje na żywo, który Was e, zainteresował? I mielibyście ochotę go polecić? E, dajcie jeszcze może znać, czy dobrze mnie słychać. E, bo wiadomo, po takim czasie e, trochę się czuję, jakby to znowu był pierwszy raz. No dobra, jesteśmy z tym Oppenheimerem. E, jak pojawił się ten film, e, no to oczywiście pojawiło się też dużo takich artykułów, które porównywały tych aktorów do tych autentycznych postaci, no bo tam e, wszystko jest oczywiście na faktach. E, co ciekawe, no tutaj właśnie ci którzy są zmęczeni, wiecie, tymi filmami, e, gdzie musi być odpowiednia ilość osób po odpo odpowiedniej orientacji seksualnej, odpowiednim kolorze skóry, no to polecam, bo tutaj oczywiście skoro to się dzieje w latach 40. E, no to musiały zostać oddane warunki wtedy tam panujące, chociaż Wydaje mi się, że kiedy pokazywano sceny z uczelni, gdzie wykładał Oppenheimer fizykę, to podejrzewam, że liczba kobiet tam w tej jego grupie była zawyżona, ale, ale nieważne. Co tutaj ten film wyróżnia? Tutaj jest, dzieje się akcja w kilku przestrzeniach czasowych. Raz widzimy go, jak studiuje w Europie, Raz widzimy go jak w te latach 40. jak wykłada i zostaje zaproszony właśnie do projektu Manhattan. Widzimy też taką komisję. Najpierw jedna komisja, która go tam próbuje osądzić, mimo że to niby nie jest sąd za jego rzekome kontakty z komunistami. I potem kolejna komisja, gdzie senacka z kolei, gdzie sądzony jest z takiej komisji do spraw atomistyki który został oskarżony o to że co, jakby on wyciągnął papiery na Oppenheimera z tymi komunistami No to, to kto tam chce iść na ten film to może może to w sumie teraz przyciszyć ale, ale myślę, że też i tak dużo nie zdradzę w sumie pewnie i tak sobie obejrzeliście, co nie po niektórzy z Was jakieś y, dokumentalne filmy, które się teraz y, pojawiły na YouTubie. O nim, y, też dostałam takie zalecenia od osób, które wcześniej oglądały Oppenheimera, żeby sobie coś tam pooglądać, y, bo może właśnie to, że ten film jest tak w kilku tych y, czasoprzestrzeniach taki poszatkowany, że może to ułatwi. Y, no nie wiem, pewnie mi to trochę pomogło, ale z drugiej strony to jest tak poprowadzone, że się, myślę, i bez tego człowiek zorientuje. Też raz jest kolorowo, raz jest czarno-biało, także to też na pewno pomaga. W tej roli głównej Cillian Murphy, którego niektórzy znają z Peaky Blinders, ja osobiście podchodziłam do tego serialu, ale mi nie podszedł. Może tutaj jest jakiś fan fanka tego serialu. Niektórzy kochają ten serial głównie za ścieżkę dźwiękową, gdzie dużo nikakiva jest. Ale moim zdaniem, ten film to jest tak naprawdę taki powiedzmy, koncert trzech aktorów. Bo powiedzmy, ten czarny charakter gra Robert Downey Jr. i jest naprawdę świetny w swojej roli tego e, Luis, Luisa Strossa, który jest, e, który był e, dyrektorem e, tej ko, Komisji do Spraw Atomistyki. Tutaj chciałam Wam pokazać właśnie jak e, jak Robert Downey Jr. się prezentuje w tym filmie, już jako taki starszy pan. O, Furia, się chwali, że cały serial obejrzał 5 sezonów. No to jak chcesz zareklamować, coś opowiedzieć, to, to zapraszam. Wypróbujmy też Skype'a. Eee. I tak no. No, powiem wam, że ta postać <głosy> chcąc, nie chcąc, eee, takiego człowieka no, z dużymi ambicjami, no ale z dużymi też kompleksami takiego małostkowego, mściwego, no zgadnijcie z kim mi się skojarzył, także myślę, że w Polsce spokojnie w podobnym tonie film moglibyśmy nakręcić o naszym wodzu prędzej czy później mam nadzieję, że taki film powstanie No ja też nie wiem właśnie kurac, czy powinieneś słuchać skoro chcesz iść na Oppenheimera może mówmy się tak, że dam ci na czacie jak skończę E, e, tak, czyli mamy Syliana Marfiego jako Oppenheimera Świetnie to zagrał Roberta Pewnie juniora No i moim zdaniem też Matt Damon e, Świetnie wypadł e, W roli Leslie Grovesa Generała e, Który Był dyrektorem Projektu Manhattan Oppenheim i zwerbował Oppenheimera jako dyrektora naukowego. I oni tam obaj e, szukają ludzi, szukają miejsca, e, gdzie to wszystko zorganizować. E, Matt Damon e, wyjawił, że e, dla Christophera Nolana robił wyjątek, żeby zagrać w tym filmie, bo jest na jakiejś tam niby terapii małżeńskiej ze swoją żoną i ma teraz spędzać więcej czasu z dziećmi. I z nią, i no ale tak dla, dla tej roli, dla tego filmu, dla tego reżysera na szczęście zrobi odstępstwo bo świetne są te sceny właśnie, gdy Leslie z razem z Oppenheimerem tam sobie dyskutują, wiecie, takie <grywanie> zderzenie tej wojskowej wojskowego podejścia i naukowego podejścia, no geniusza Oppenheimera, no Lazy Groove z ciekawostka On też był odpowiedzialny za budowanie Pentagonu O mnie film, w sumie chętnie, ale z tym opisem mojej sobie całkowicie się nie zgadzam, protestuję <grystanie> Tak jak wam mówiłam, pojawiły się artykuły, gdzie pokazywano porównanie tych aktorów do autentycznych postaci no i sami ocencie, wydaje mi się, że e, naprawdę e, to fajnie wyszło. Nie wiem, kiedy wy tutaj to zobaczycie. Sprawdźmy, czy to już widzicie. E, Cillian Murphy e, też taki wychudzony jak Oppenheimer. E, no i tutaj nasz Robert Downey Jr. jako ten ta szara eminencja, jak mówię o sobie Lewis Strauss, skromny sprzedawca butu, self-made man, self made man. E, no, który tam właśnie parał się tym, żeby mącić. E, następnie tutaj ma właśnie Mata Damon'a przyrównanego do autentycznego e, Leslie Grovesa. No, Emily Blunt w tym filmie, jako żona Katy Oppenheimera, no tutaj właśnie Oppenheimer był znany z tego, że był kobiecarzem, tak, zdradzał żonę e, Nie raz, nie dwa e, No, może właśnie to, że, że miał dużo za uszami Właśnie dzięki temu e, Łatwiej go tam było też szantażować e, No, ale myślę, że na filmie pokazane jest, że sobie w sumie dobrze z tym radził. E, takie najważniejsze pytanie z tego filmu e, to chyba to, czy, czy warto było spuszczać tą e, bombę atomową na pewno na Hiroshima, a potem jeszcze dodatkowo na, na Nagasaki, e, bo przecież Niemcy się już e, poddali w tym czasie, złożyli kapitulację. No i czy to nie była taka musztarda po obiedzie? Oppenheimer mówi, że żałuje, że nie mogli spuścić tej bomby właśnie na Niemcy. No po tej próbie no, i po tym, jak Niemcy już byli po kapitulacji, no część tych naukowców, którzy brała udział w projekcie Manhattan, próbowało zebrać jakąś jakieś podpisy, jakąś petycją, żeby po prostu tylko pokazać Japończykom, e, zaprosić ich na taką próbę i pokazać im, co im grozi. E, no, ale niestety e, to, to już nie było w gestii naukowców. Naukowcy zrobili, co mieli zrobić i już, e, powiem, rezultaty ich badań, e, ich e, Trzyletniej pracy, która kosztowała 2 miliardy dolarów w tamtym czasie. To było bardzo fajne miasteczko, tam w tym Los Alamos, gdzie były, gdzie była szkoła, gdzie były jakieś świetlice, jakiś bar. Kto powiedziała, właśnie Katie Oppenheimer przyjechała, że brakuje tylko salonu. No i co, co, co się okazało, że te wszystkie, tam ci wszyscy naukowcy mieszkali z rodzinami. I w ciągu 3 lat 80 dzieci się narodziło tam. Także e, było, było bardzo owocnie. A, rodziły się też licznie dzieci, e, także miłość też kwitła. E, tutaj Kenneth Branagh w roli Nilsa Bora, który dostał Nobla w 22 roku. To jest duński fizyk, u którego Oppenheimer. A między innymi też pobierał nauki. A, no i on dostał nobla za badania właśnie struktury atomów. E, no i on był tym głosem takim e, jednak na nie, żeby nie nie używać tej bomby właśnie przeciwko ludziom. No ale tak jak mówię, to tym już się zajęli wojskowi, politycy i już potem e, do tych decyzji finalnych naukowców nie dopuszczano. Oni zrobili swoje. No oczywiście też pojawia się Albert Einstein w filmie. No i słuchajcie, bardzo mała rulka epizodyczna, ale jak to Gary Oldman. No potrafi. To co on najlepiej potrafi, czyli zagrać wielką szuję, czyli Gary zagrał Harego Trumana. E, I no, jak zwykle majster w jego wykonaniu, mimo że mówię, jest tam na, na ekranie dosłownie przez e, kilka minut. Co tu się pokasowało? Co tu jest? Mogli na Rosję spuścić. E, tak, cała tutaj. Kwestia, czy dopuszczać Sowietów do tych badań, czy dzielić się z nimi, kto jest szpiegiem, czy z Alamos, no to jest klucz w ogóle całego filmu. E, Oppenheimer e, No ciągotki lewicowe, e, jak większość wtedy ludzi w tym środowisku naukowym. Jego żona należała do partii komunistycznej, co oczywiście mu potem wyciągano. E, o, oczywiście potem zrezygnowała, oni wspierali finansowo e, tamte partyzantki walczące w Hiszpanii w trakcie wojny domowej. To, to też się nie podobało, to też potem zostało wyciągane. E, brat Oppenheimera e, był komunistą, kochanka jego była komunistką, także wśród no, tych komunistów się obracał. Był synem 15-letnim i musiałam mu kilka razy oczy zasłaniać. Uwaga dla tych, co chcą udać się na film z dziećmi. E, tak, no, moja córka też chciała na to iść. <grym> Mnie mega zaskoczyła. Mówię, nie, ale tam trzeba dużo czytać. Ono no nie szkodzi, ja umiem czytać. Mówię, no nie, to, to ten film, e, czy on czasem nie dostał jakiejś takiej kategorii, właśnie Extra 20, z tego co słyszałam. E, tak, dużo. Kilka takich scen. No, nie dla dzieci na pewno. E, a tutaj to nie, tutaj jeszcze poczekajcie. E, także to, Misiu, jak masz ochotę coś o filmie opowiedzieć, to zapraszam. E, dla, dla takiej powiedzmy równowagi, e, Opowiem Wam też o Barbie, oczywiście, no, moja opinia taka, że przede wszystkim to jest super komedia. Tutaj z kolei, tak jak mówię, tam no, z oczywistych względów nie można było zachować, jak to się mówi, inkluzywności. No to w Barbie macie tej poprawności politycznej do przesady. Ale to nie, to nie przeszkadza. To z tym już się oswoiliśmy. No bo każdy interpretuje ten film pewnie pod względem swojego skrzywienia ideologicznego. Bo nie wiem, czy ktoś z Was słyszał opinię pana Schreibera z gabinetu prezydenta Dudy. To naprawdę było przezabawne, jak tłumaczył, że widać było, że ten Patriarchat się wszystkim podobał, zwłaszcza kobietom i zwłaszcza pani prezydent, która wolała kroić steki e, niż tam w tym gabinecie zarządzać. E, no ja odebrałam ten film zupełnie inaczej, e, tam jest świetnie pokazany ten kontrast między Barbie Land i realnym światem, e, tym powiedzmy, patriarchatem, tak, że ani to rozwiązanie, ani to rozwiązanie nie jest dobre. I trzeba po prostu szukać jakiejś trzeciej, trzeciej, drogi. Naprawdę polecam Barbie, przede wszystkim też ze względów wizualnych, bo tam faktycznie wszystko jest jak w świecie zabawek Barbie. Czyli jak Barbie idzie pod prysznic, puszcza wody, to ta woda nie leci. Jak pije z kubka, to tam z niego nic nie leci. Sprzekolorowy przekolorowy ten film. No i robiła się też, zabrakło różu. E, dzięki temu filmowi i, i róż, róż wraca do łask e, e, t, Oprócz tych głównych ról, wiadomo, Margot robi i Ryana Goslinga No, Ryan Gosling przepięknie śpiewa e, Tak, można nawet 4 godziny słuchać e, Jego wersji piosenek e, Mamy też, moim zdaniem, trzecią Świetną aktorkę tu w tym filmie czyli e, Amerykę Ferrera, e, którą pewnie... O, czekaj, tak, ktoś dzwoni. Halo, halo. Halo, krawiec.
0: Halo, Ania. Cześć.
1: Hej, <śmiech> hej. Cześć, jesteś, no... O. <śmiech> o, stęskniony, stęskniony, no ja też stęskniona, no, miło się <śmiech> słyszeć w końcu.
0: Fajnie, fajnie, że jesteś. Będzie od razu ciekawiej trochę, bo... Wiesz, już, już chyba mnie ludzie mogą mieć trochę dość.
1: A, a ty co tam, zmęczoną upałami w środzie śląskiej?
0: Strasznie, to, to, to wykańczające są te upały, aż łeb od nich boli i się żyć odechciewa. No, po prostu no to... ma... a, a jeszcze gorzej ma być.
1: No to słuchaj, mówię Ci, idź do kina, na Oppenheimera, bo to jest najdłuższy z tych filmów, trzy godziny w klimatyzowanej sali, patrzyłam w tym waszym domu kultury, bilet 15,50 słuchaj tylko.
0: No, to tanio, myślałem, że drożej.
1: No tanio, tanio, no, paczka papierosów,
0: tak? Nie wykluczone, że, że sobie pójdę, mówisz, skoro jest w tym naszym Domu kul dom Kultury. Jak za PRL-u, Dom Kultury. Nawet <gry> czy mają gry planszowe w tym Domu Kultury. E,
1: e, mogą mieć, mogą mieć. I nie, no naprawdę e, polecam, polecam ci na ten film. E, przynajmniej się wychłodzisz trochę.
0: I sprawdzę, czy ktoś tam przychodzi, bo może się okazać, że w Domu Kultury jedna, jedna osoba będzie na przykład, nie? że nikogo to nie interesuje. Kultura. A powiedz Ania, yy, bo to, to, to mnie ciekawi, yy, ten film Barbie, słyszałem, że tam jest bardzo dużo takich kobiecych żartów z facetów, z różnych yy, męskich zachowań. To prawda?
1: No to prawda, to prawda. Jest dużo żartów. W ogóle to jest po prostu święta komedia. No myśmy tam naprawdę... Nierzadko po prostu się pokładają ze śpiechów. Do, dobrą komedię trudno zrobić, a to jest naprawdę, im się udało. Także, tak, tak. No ale panowie, panowie też się z nich śmieją, z tych żartów. Tak?
0: Tak. A jaki to, jakie to żarty są przykładowo z faceta?
1: No Głównie chodzi właśnie o to mojo dojo tam house, tak, o to takie, o właśnie dla ciebie przede wszystkim, wiesz, no dużo gwiazdek z pupy leci to ci się powinno też spodobać, jest nawet trochę niby takich walk, a żarty są takie, wiesz, no z takich insygniów męskości głównie, nie, że tu koń, że tutaj właśnie mężczyzna rozpali ogień, tak, no, że jest. No. Teraz ci nie przytoczę konkretnego żartu, bo to jakieś tam sytuacyjne, jakieś bardziej. Ale głównie chodzi o to, o to takie imponowanie za wszelką cenę kobietom.
0: Samczość <śmiech> jakaś tak, taka.
1: Tak. Ale moim zdaniem jest to tak pokazane, że ani ten róż, ani ten matriarchat nie jest fajny. Ani ten patriarchat, czyli właśnie te, ci, ci mężczyźni, panami i władcami czasu. To jest tak fajnie powiedziane. Właśnie ten Ryan Gosling-Ken mówi, że wcześniej codziennie co wieczór był babski wieczór, a teraz ma być codziennie męski wieczór. A to w ogóle nie o to chodzi. Nie, nie chodzi o to, żeby ktoś tutaj nas zdominował na 100%, tylko żeby E, jakaś była współpraca. No właśnie, a propos współpracy, słuchajcie, jak jeździłam sobie tutaj e, po, po naszej Polsce, to natknęłam się na takie plakaty z makami i tam jest takie fajne hasło na tych plakatach jak mężczyzn z Marsa i kobiety z Wenus sprowadzić na Ziemię. Jest to jakaś ogólnopolska e, kampania społeczno-edukacyjna takiej fundacji Empiria i Wiedza. No i, nie, no i właśnie chodzi o to, oni tak fajnie mówią, że wierzymy, że dzisiaj musimy podjąć próbę sprowadzenia wszystkich na jedną planetę o nazwie Współpraca. I ta kampania ma pokazać, że kobiety i mężczyźni zajmują równoważne miejsce w społeczeństwie i że różnice między nimi stanowią podstawę do partnerskiej współpracy w każdym aspekcie życia, w rodzinie, w pracy, w działalności społecznej i politycznej. Nie wiem jeszcze dokładnie o co chodzi w tej kampanii, ale domyślam się, że właśnie chodzi o to, żeby, że to jest taka odpowiedź na jakiś taki radykalny feminizm, żeby właśnie podstawić na zdrową współpracę, na korzystanie z tych różnic między nami, a nie na siłę jakąś rywalizację, czy udowadnianie sobie, że jesteśmy, że możemy być tacy sami, no bo to nie jest prawda? prawda?
0: No w sumie tak. Tak, no. Różnijmy się pięknie, a, a z różnic różne rzeczy się wytwarzają, jakby tworzą się z różnic. Nie, bo y, następuje jakieś takie, nie wiem, jak to powiedzieć. No po prostu coś się dzieje, elektryzuje, nie wiem. Y, trze y,
1: Synergia. <laughs> Jakaś powstaje. Jakieś tak. uzupełnienie, no? Y, tak, także no, mówię. Dla mnie to jest. Y Trochę tak o właśnie o bezsensownej wojnie płci, że nie ma co w jakiejś skrajności tylko trzeba szukać jakiegoś wspólnego pola i no, próbować po prostu się dogadać, nie?
0: Tym bardziej, że w, no, dzisiaj e, w krajach cywilizowanych kobiety już nie mają tak źle jak kiedyś czy nie wiem jak w, w islamie jakimś, nie? że muszą w domu siedzieć, mają już całkiem znośnie, więc można kiedyś zatrzymać ten wyścig o, o jakieś e, na siłę wprowadzanie równo, równizmu. Nie? Mm. Bo to, to jest w ogóle zabawny świat, bo z tego, co tam widziałem, to tam wszyscy faceci się nazywają Ken w tym Barbie Wardzie, nie? A wszystkie Barbie, znaczy a wszystkie kobiety to Barbie, tak? Bo to są wszystko Barbie i Keny, tak?
1: E, to znaczy tam jest też taki fajny element jakiejś, powiedzmy, historii tej marki, że tam są też przypomniane konkretne modele z konkretnych lat. Jakaś na przykład taka Barbie, która rośnie, że jak tam dwa czy trzy razy jej rączką e, machniesz, to piersi jej rosną. Na przykład taka Barbie. <laughs> Albo e, był jakiś ken e, z jakimś pieskiem, e, który się nazywał, uwaga, Sugar Daddy. No i nie dziwota, został szybko wycofany e, ze sprzedaży. <laughs> e, ale tak, generalnie... Ale Barbie są takie bardziej... E, e, nie... Ci Kenowie, jeden się nazywa jakiś Alan, tam jeszcze jakiś, ma jakieś swoje imię. okazuje się, że wśród Kenów też był były jakieś, jakiś podział, też były jakieś serie e, takich bardziej powiedzmy zindywidualizowanych tych Kenów. Ale generalnie tak, no, jak wchodzimy do Barbilandu e, na początku filmu, e, no to Kenowie są pełnią tylko rolę dekoracyjną. E, no a Ken bo kocha Barbie i on by chciał się nie tylko nią tam przy niej być na plaży w ciągu dnia, ale on chciałby z nią spędzić też wieczór i noc. No i niestety co wieczór okazuje się, że jest babski wieczór, jakieś piżamowe party. No i on jest po prostu <głos》> seksualnie sfrustrowany. No i z tego, z tego to wszystko, te całe problemy wynikają tam w tym świecie Barbie.
0: No ale gdyby tak doszło już do czegoś i Ken by się rozebrał, to by się mogło okazać, że on nie ma genitaliów, no bo pewnie ta lalka Ken nie ma, nie ma genitaliów, nie? No to mogłaby też być ciekawa scena. <grym>
1: tak, tak. To akurat jest poruszone na samym końcu filmu, ale już tego nie chcę wam zdradzać, to sobie obejrzycie. No zwłaszcza ty krawiec, słuchaj, jak będziemy tylko okazję, to sobie obejrzyj. Może na to nie trzeba iść do kina. Ale tak graficznie właśnie, ta scenografia, no na pewno Ci się spodoba. Tak, tak, fajnie, dużo tych gwiazdek z pupy leci i fajnie jest to rozwiązane. Naprawdę odtworzone są te wszystkie właśnie domki Barbie, samochody Barbie. No i też jest pokazana ta pani, która Barbie stworzyła. ona się ta... a, a ciekawostka, ona w ogóle jako tak epizodycznie pojawia się w ogóle w tym filmie, eee, nie, jej córka, przepraszam, czyli jakby, bo on ta pomysł do, pomysłodawczyni Barbie już nie żyje, ale ona stworzyła tą swoją tą lalkę i nazwała po swojej córce, Barbarze. No i ta Barbara, czyli powiedzmy ten mm, żywy proto, <gryw> prototyp Barbie, właśnie pojawia się w filmie w jednej scenie na chwilę i co ciekawe pojawia się właśnie no, jako ona taka starsza pani yy, i Barbie yy, siada koło niej tam na przystanku autobusowym patrzy się na nią i mówi jesteś piękna do tej starszej pani i to też jest takie właśnie fajne, że jest też ten nacisk położony na to, że nie tylko młodość tak yy, nie tylko piękna gładka skóra ale właśnie też z zmarszczki i starość może być piękna.
0: Pewnie, że tak. No bo Barbie to taka ikona tam w, 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 dla, dla Amerykanów, to coś takiego, co wszyscy znają, jak u nas, nie wiem, Bolka i Lolka, nie? Więc to ich jest taki kawałek historii. I słyszałem, że tam jest właśnie po pierwsze bardzo dużo nawiązań do historii tej lalki, do różnych ciekawostek związanych i że Mattel się zdobył w sumie na, na taką autoironię dosyć mocną, która nawet troszkę za, lekko zaskoczyła, że to nie jest takie wszystko upudrowane do końca i wygładzone, tylko że, że potrafią się zażartować trochę z tej swojej marki. No poszli po rozum do głowy dzisiaj takie czasy, nie? że ludzie tego oczekują, a, a nie że ktoś im będzie wciskał coś sztucznego.
1: Tak. No, pani się nazywała Ruth Handler. O, Ruth Handler się nazywała. E, tak, oni się tam śmieją, też z siebie. No bo jak Barbie. No bo tak, chodzi o to, że Barbie Wells zaczyna się psuć. Typu właśnie, na przykład e, Barbie pojawia się celulit. No i ona jest przerażona. No i stwierdza, że musi. A, znaczy, stwierdza, jedzie tam do takiej powiedzmy zepsutej Barbie, takiej powiedzmy wiedźmy w tym świecie Barbie. No i ona jej tłumaczy, że ona musi po prostu iść do realnego świata i, i, i sprawdzić, co tam się e, zadziało. No i trafia do e, właśnie do siedziby Mattel e, do samego, na samo zebranie zarządu. No i okazuje się, że, że w zarządzie są sami mężczyźni. Ale to, co teraz nie jest prawdą, bo jak sprawdzałam, to w zarządzie Matela tam chyba 40% to są kobiety teraz, także oni Faktycznie, no, pozwolili sobie z siebie zadrwić. No ale oczywiście przez kilkadziesiąt poprzednich lat, no pewnie tak było, tak, że większość zarządu stanowili mężczyźni i pewnie były takie lata, że faktycznie tam żadnych kobiet nie było. No a Mattel to po prostu no tę fortunę zarobi, bo przecież tyle tych licencji posprzedawali, zrobił się szał no te wszystkie różowe ciuszki. No, i to akurat jest słaby aspekt tego, no bo znowu dużo się jakichś jednorazowych fast fashion rzeczy sprzeda. No, no i planeta ucierpi, no ale co zrobisz?
0: Ten film jakoś rekordowo zarobił. To, 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 to w ogóle jest zadziwiające, jaki to sukces wielki. Mm. Więc możemy liczyć na kontynuację. A w trailerze widziałem, że pojawił się mały fragmencik piosenki zespołu Aqua o Barbie i czy w filmie to jakoś y, było kontynuowane? To znaczy czy ten utworek się pojawił y, w filmie jeszcze?
1: A wiesz co? Tam największą furorę y, zrobił ten Aqua, to nie wiem czy się pojawił, ale <ścoughs>
0: bo wiesz, bo matel się sądziło z tym zespołem Aqua, aha, aha. To był troszkę kontrowersyjny. Y,
1: A to jest to
0: Wiesz, że ta, ta Barbie to taka plastikowa lala, bo, bo to było takie, taka szydera trochę z plastikowych lal, mm -hmm. z, z takich kobitek. No i, i, i sądzili się. No, a,
1: ta piosenka Barbie girl widzę, tak? Nie, 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 jej nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma jej w filmie. Mm.
0: No, ale w trailerze się pojawiła. No i to ciekawe, właśnie ze względu na to, że wcześniej się są, sądzili z tym zespołem. Mm -hmm. No, a tutaj. O, ale Borsuk pisze, że pojawił się. Teraz. Tak? To, to, to może nie zwróciłaś na to uwagi? No
1: może nie, nie. Tam tak, dużo tak, tych tak, piosenek tak. jest. No.
0: no i to ciekawe, że się jakby przeprosili, nie? No bo yy, tak. wiesz, że podali sełapę w końcu posądzeniu się, a teraz wykorzystali ten utworek. No z, zgaduję, że nie w całości, no bo...
1: Ale może... to, to pozytywnie. To pozytywnie. Nie, nie, no wiadomo, no w filmach to tak raczej się w całości nie pojawiają piosenki, nie. E... No, no, ale tam e... największy hit to jest wiadomo, tak? Chłopaki tą piosenkę Pusz śpiewają dziewczyną przez 4 godziny na, e... na plaży. <głos>
0: A ta zepsuta Barbie, to wydaje mi się, że to jest po prostu taka Barbie, którą dostała jakaś bardzo mała dziewczynka na przykład. I wiesz, jak to mała dziewczynka, pobazgruliła ją tam długo. Tak tak. tak, tak. tak?
1: Tak, tak, obcięła jej włosy. I tak, bo tak, tak, tak jak mówisz, taka zepsuta Barbie daje się wiedźmą.
0: Ona się nazywała chyba Weird, Weird Barbie, tak? Czyli taka dziwaczna Barbie no. i fajna jest ta scena, bo ona też jest na, tra na trailerze, to nie zdradzam zbyt wiele ale nawiązanie do Matrixa i Morfeusza, but na, wy na wysokim obcasie, czy sandały jakieś tam okrutne, nie? Tak,
1: a tu Barsuk pisze, że był ten fragment na 100%, ale nie w oryginalnej wersji no, jakiś cover e no, no, nie zwróciłam uwagi no na pewno, no, tak jak Barsuk pisze to, to pewnie było.
0: A, no, no. a tu jaką tu ciekawą rzecz napisał, to bym się nie spodziewał. Ciekawe, tak, że Barbie wypromowała różowy kolor dla dziewczynek. Wcześniej różowy kolor był zarezerwowany dla chłopców, a, a, a niebieski dla dziewczynek. No, A dzisiaj to nawet jak jakieś reklamy pieluszek czy coś, to zawsze się utożsamia. Właśnie są te dwa kolory. Eee, różowy dziewczynka, niebieski chłopak. Eee, ja robiłem coś dla kogo tam, eee, dla Gerbera coś kiedyś też. Pracowałem dla, dla takich marek, jakieś dania dla dzieci, czy tam pieluszki, coś, coś się też robiło i też musiałem się posługiwać tymi, tymi kolorami, żeby tam oznakować w jakiś sposób, że to dziewczynki, to chłopcy, no ale to ciekawe, że taki wpływ firma Mattel miała, że, że zmieniła znaczenie tych kolorów do, i, i do dzisiaj używamy ich inaczej, nie?
1: No nie wiem, czy to nie jest jakiś trolling naprawdę, kiedyś różowy był dla chłopców?
0: No też mi się wierzę, <głosy> <głosy> to tutaj trololisiu, tro trololisiu
1: Ale w ogóle świetna jest już sama pierwsza scena, od której zaczyna się ten film Bo są pokazane takie tam dziewczynki, powiedzmy takie przedpotopowe dziewczynki, które się bawią tymi bobasami Muszą tam je przewijać, karmić i one takie umęczone, w fartuchach niby się bawią, ale jak za karę no i wtedy z nieba właśnie im jest spuszczona Barbie i one te biorą, biorą te popasy i rozbijają im głowę o skały. E, świet, świetne.
0: Okrutne trochę.
1: Świetne, to jest. świetne to
0: jest. No bo to była pierwsza fashion doll, nie? Czyli taka lalka, lalka modelka. No, a, a wcześniej to faktycznie były, były tylko same... Same bobasy takie jakieś i szmaciane laleczki, i bobasy, no i to tu się wszystko zmieniło, ale to wszystko zostało wymyślone dla pieniędzy, no bo dla takiego bobasa nie kupujesz potem dodatkowych sukieneczek czy czegoś, nie? Kupujesz raz i koniec, a tutaj myślę, że, myślę, że pieniądz natknął, yy, natchnął <śmiech> po prostu.
1: No to też, no nie no bo basta też możesz przebierać w takie śpioszki czy siakie śpioszki, jeden no, jakiś smoczek, drugi smoczek. E, no to było zupełnie coś innego, to było po prostu no, inna, forma za, inna forma zabawy. No też właśnie ta, cała kwestia tego, wiesz, i, i, za iloma faktycznie jakimiś zaburzeniami odżywiania czy kompleksami e, stoi ta Barbie. E, bo tam w tym filmie też jest to poruszone. E, że właśnie, e, no Barbie się dowiaduje właśnie, że, że wiele, wiele zła wyrządziła kobietom. E, no bo wcześniej tylko te bobasy, tylko jakby dziewczynki miały się przyuczać do, do opieki nad dzieckiem i się tym zajmować, tymi swoimi opiekuńczymi e, zadaniami. A tutaj nagle lalka, gdzie najważniejszy jest wygląd, e, właśnie ciuchy ale twoje ciuchy, tak, nie twojego powiedzmy wyimaginowanego dziecka, tylko właśnie no rozumiem, że jak się bawisz taką Barbie, no to sobie wyobrażasz pewnie, że to jesteś ty i to ty się tak, na to, na to co ty masz ochotę i teraz twoje potrzeby są ważne, a nie, nie, nie dzidziusia.
0: Czyli Barbie to taka trochę feministyczna lalka w, w zasadzie, bo E, zerwano nagle z tym e, przyuczaniem do roli matki, do macierzyństwa, nie, tradycja, a tutaj e, stroje, ubieranie się ładne. No i w sumie dziewczynka może sobie poeksperymentować z ciuchami, to znaczy e, przyuczyć się może trochę do w takich modowych sprawach sobie sprawdzić, czy, ten, czy te kolory pasują do tych, czy to pasuje do tego, nie? Tworzyć jakieś kreacje, czyli to jest też i, i takie kreatywne może trochę, nie?
1: No, no tak, tak. No problem oczywiście było to, że oczywiście ta, no, były takie też artykuły, nie? O tym, że taka kobieta o takich wymiarach w takich proporcjach jak Barbie nie mogłaby istnieć w realnym świecie, nie? bo by tam nie, nie mogła chodzić, czy... czy, 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 Arządy,
0: czy to... Jakieś narządy wewnętrzne by się nie zmieściły. Coś... Tak. Że, że po prostu, no, nie mogłaby taka kobieta istnieć. Ale też potem powstały Barbie. Ludzie wymogli to, że powstała, że powstały Barbie z bardziej realistycznym ciałem, bo ludzie na początku się domagali tego, ale Mattel się nie zgodziło, to protesty były, no i w końcu matel się ugięło i wypuściło takie Barbie z bardziej realistycznym ciałem i to ciekawy, ciekawie wygląda, bo nagle mamy, wiesz, już nie ma takiej wąskiej talii, trochę tam grubsze ręce, nogi, była Barbie w ciąży, której można było tam z brzucha dziecko wyciągnąć. Była Barbie intelektualistka jakaś tam w okularkach, co obrazy malowała i książeczki mogła, mog można jej było do ręki włożyć. No Przeróżne te Barbie były. To, to, to ciekawe zjawisko nawet, jak, jak, jak dla mnie. Jest o wiele ciekawsze niż byśmy hmm. nadal... Mieli z tymi bobasami samymi tutaj hmm. być, nie? lalkami, bobasami, no to, to jest coś ciekawego przynajmniej tutaj, trzeba pokombinować. Borsuk y,
1: potwierdza też, że wcześniej różowy był kolorem męskim i to mi się powtarza, że to nie trolling, także zwracam honor. Nie wiedziałam o tym, że kiedyś było na odwrót, jakoś tak o, przyzwyczajona jestem do tego, tak, że nawet by mi do głowy nie przyszło, że kiedyś było odwrotnie. No, ciekawe, ciekawe. Skąd to się działo. No,
0: jak się kiedyś ubrałem w różową koszulę, to mnie, to mnie skroili w ten sam dzień na mieście od razu z kasy.
1: <laughs> Lusek się zastanawia, skąd ty tyle wiesz o tej Barbie? Czy miałeś dużo tych lalek?
0: Do dzisiaj się bawię. <laughs> no.
1: No, ja, no ja też miałam uh, kilka tych barbin. Uh, no ale teraz już dziewczynki teraz to z innymi się jakimiś lolami, także już trochę Barbie w odstawkę poszły, myślę, także to jest właśnie bardziej dla takich dziewczyn powiedzmy 30-40 to, to one tak właśnie żyły tymi barbinami, no ja pamiętam, że żeśmy brały te swoje barbiny, brałyśmy te ich akcesoria, brałyśmy kocek, żeśmy szły tam na dwór składałyśmy i, i, i coś tam sobie odgrywałyśmy z tymi lalkami. To pamiętam takie akcje, no ale najfajniejsze było faktycznie przycinanie im włosów, mazanie ich mazakami. To, to była najfajniej, najfajniejsza akcja, jak mogłeś sobie tą swoją Barbie pod swoje gusta uh, ucharakteryzować.
0: O, e, Renata pisze, Mattel prze przedstawiła lalkę Barbie z zespołem Downa kupujący nie mogli wiedzieć, czy otrzymają nowy projekt, dopóki nie zostanie dostarczony. Ja to nie wiem, o co chodzi. Ale ciekawe, czy jest Barbie z zespołem Downa. Hmm.
1: Tak, była jakaś tam akcja, ale nie wiem, czy to, czy oni nie zawiesili tego projektu. A Tomisiu pisze, że moja córka ma na imię Lili na cześć pierwszej niemieckiej laleczki z 56 roku, na której podstawie powstała 59 laleczka Barbie, no proszę, czyli co, że niby w Europie był, było wcześniej Barbie, a,
0: ja wiem, a że faktycznie. Była Cindy. Ja wiem, że była lalka Cindy i to była konkurencja ze strony Brytyjczyków, oni wypuścili swoją taką Barbie, bardzo zbliżoną. I, i procesowali się z Mattel i, i w końcu ta firma zbankrutowała, bo przegrała proces i w ogóle i tą lalkę Cindy nawet u nas w Polsce swego czasu reklamowali. Słuchajcie, a ja wiem co nieco, bo się po prostu interesuję laleczkami. No.
1: Ale to chyba dowód z tymi lalkami, że tutaj w 56 w Niemczech, w 59 Barbie w Stanach to jest tak, że no Często z różnymi jakimiś nowymi rzeczami jest tak, że ludzie w podobnym czasie na podobne pomysły w różnych częściach świata z, e, wpadają. E, to myślę, że to nawet nie musi być kwestia, że ktoś tam od kogoś coś podkrada, a tylko po prostu tak się, tak się dzieje, no bo myślę, że też się e, wielokrotnie, znaczy wielokrotnie, no kilkukrotnie powiedzmy złapaliście na tym, że coś tam Wam przyszło do głowy, nie minęło kilka miesięcy, o i to jest na rynku.
0: A... Ja wiem, mi się wydaje, że to bardziej sy sytuacja jak z klockami Kobi, y które są, no jawnie miały być kopią klo y klocków Lego, nie? I nawet są z nimi jakoś tam kompatybilne, bo ta lalka Cindy też była kompatybilna z Barbie, to znaczy można było te same ubranka zakładać, miała ten sam kształt. I ja trochę Martel rozumiem, bo to się nie robi czegoś takiego, że kupiuje się toczka w toczkę. nie? Jeden, jeden do jednego to, co ktoś sobie tam wypracował, wymyślił. No nie powinno się raczej tak robić, więc troszkę jest zrozumiały ten proces.
1: No i Jola potwierdza, że bawiła się Lili, także z RFN szybciej tutaj trafiła Lili do Joli.
0: A to jeszcze Lili, tak? Czyli niemiecka Barbie, tak?
1: Tak, tak.
0: A spra sprawdziłem faktycznie jest Barbie z zespołem dał na ma troszeczkę inną, inną buzię właśnie mm. No ciekawe ciekawe to bardzo takie odważne w sumie jest nie wypuszczenie takiej lalki i wydaje mi się fajne bo zwraca uwagę na, e na zagadnienie związane z tymi osobami nie
1: tak tak
0: można, można... Mm -hmm.
1: e tak tych właśnie różnych e różnych modeli. E w tym filmie jest dużo i one, one są też na końcu filmu, tam e, przypomniane. I to też jest bardzo właśnie fajne, że taki jest, taki wiecie, rys historyczny marki pokazany. E, no, człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy, ile tych różnych e, lalek e, było. No i wiadomo, no, co, co święta trzeba nową lalkę wypuścić, także. No musieli się tam ci projektanci starać, no i też właśnie dościgać tą rzeczywistość i zmieniać. Tam też jest no, ta, ta Barbie w ogóle, tam w tym filmie, to wiecie, no, ona przechodzi całą taką, no dojrzewa tam, tak, dowiaduje się różnych niewygodnych rzeczy o sobie i o świecie. Także to też jest właśnie. Ciekawy pod tym względem, tutaj Wam rzuciłam tą nili, która w Niemczech już od 1956 roku była sprzedawana. No, taka zgrabna, zgrabna Helga.
0: Dziwno ma buzie i widać, że, że to nie jest tak chyba dobrze wykonane, tak perfekcyjnie nie? Jak, jak ta Barbie. Widać wyraźnie też zgięcia jak ręce i nogi się zginają, to lalka Barbie ma to jakby odlane, to znaczy tam jest wewnętrzny jakiś szkielet metalowy i guma, która to jakby, no to jest, rozumiem, do jakiejś formy włożone i zalane tym tworzywem gumowatym. No i nie widać tych zgięć po prostu, ta lalka, wiesz, jest płynna, nie ma żadnych takich stawów, nie?, Odznaczających się. Nie wiem, jak to powiedzieć fachowo, ale. No to taka prymitywna ta Lili jest. No ale to inne czasy. Inne czasy pewnie było. Tu było jeszcze pytanie, czy Himenowi zmieniam ubranka. Nie, tylko Barbie. Ale y i żółwie Ninja ewentualnie. Mm.
1: A wódz tutaj daje konkrety, że Barbie zadebiutowała 9 marca 1959 roku na nowojorskich targach zabawek po wykupieniu praw do Lili przez założone przez rów i Eliota handlarów przedsiębiorstwo Mattel. Czyli widzisz, oni wykupili tą lili i wtedy stworzyli Barbie.
0: Kurczę, to podobna trochę sytuacja, bo z Lego były też trochę podobne sytuacje, że to, to Lego, które znamy dzisiaj, no, ta wielka marka, to też y, oni nie byli pierwsi i zgapili trochę od kogoś. I też były jakieś tam, i też było jakieś właśnie wykupywanie praw, e, dogadywanie się. Lego nie było pierwsze, tak? Ktoś inny wpadł wcześniej na plastikowe klocki tego typu, mhm. i jeszcze bez tych y, takich slotów, jakbyż dzięki czemu te klocki się lepiej trzymają tam. Od dołu są takie tuby, nie? że po prostu ta tuba wchodzi w wypustkę. Te klocki się słabiej wcześniej trzymały. To no, w każdym razie ktoś inny też wcześniej wpadł na takie pomysły i Lego się wzorowało, procesy tak dalej, można sobie poczytać.
1: Ale Lego wygrało z Matelem, no bo Lego bawią się też dorośli ludzie, nie? kupują sobie takie mega drogie zestawy tam po tysiąc złotych yy, i budują yy, sobie różne fajne, czy tam samochody yy, czy jakieś yy, krainy z macy pierścieni a no tutaj z Barbie tego się nie dało przy tej razie zrobić yy, żeby kobiety dorosłe bawiły się tymi larkami jedynie te ciuszki yy, sobie kupują z logo Barbie i to wszystko, na razie.
0: Dobra Ania, to nie będę tutaj dłużej e, zabierał anteny, może jeszcze ktoś chciałby z tobą pogadać?
1: Okej, okay, to dzięki, dzięki i do usłyszenia. Pa, pa, pa. trzymaj się. To był krawiec, a kto chętny, czy, czy, czy o Lili, czy o Barbie, e, to zapraszam. Dzwoncie. E, tak, tak mówiąc, myślę, że e, film Barbie mamy obgadany. E, co ja tam jeszcze obejrzałam w te wakacje, e, to może, żeby trochę odpocząć od tych wyjątkowo szczupłych e, kobiet, idealnych e, w kształtach, opowiem Wam o wielorybie. E, to jest film Darena Aranowskiego, znacie go pewnie z takich filmów jak Rekwim dla snu e, czy Czarny łabędź. No już wiecie, że on po prostu takie ciężkie tematy e, bierze na tapet. E, w roli tytułowej e, Brendan Fazer, którego długo, długo nie było, nie, nie miał wielu propozycji ciekawych. E, za tym też się kryje osobna historia. On, z tego co czytałam, na fali MeToo też opowiedział o swoich nieciekawych przygodach na planie. I podobno po tym jego wyznaniu no, telefon o jego agenta zamilkł i, i przez kilka lat tam nie miał za bardzo w czym grać. No, ale na szczęście tutaj powrócił w dużej roli, tak bo to nie, jest, to nie jest żadna historia na faktach, no, ale wydaje się być bardzo autentyczna i, i taka życiowa, no głównie dzięki właśnie jego zdolnościom aktorskim, no i tej charakteryzacji niesamowitej, bo on gra tutaj człowieka z taką olbrzymią, otyłością, który ma e, 300 kg e, żyje właściwie zamknięty w swoim mieszkanku e, utrzymuje się pracując zdalnie e, jako wykładowca literatury ale nie pokazuje się swoim studentom e, cały czas ściemnia im taka marka mu się popsuła i jeszcze nie zdążył sobie kupić e, nowej, ale z, e, świetnym wykładowcą i ma no, fajny kontakt z tymi swoimi studentami, mimo, że to tylko online. No ten film miał premierę w lutym, ale no ja mówię, nie, nie, w lutym takiego ciężkiego filmu e, nie, nie będę oglądać. I ten film obejrzałam sobie, słuchajcie, za darmo e, w kinie letnim tutaj w Gdyni. No, takie kina pod chmurką to w wielu miastach w Polsce. Ciekawa jestem, czy też sobie korzystacie z tego. To jest e, bardzo fajna sprawa. E, przychodzicie sobie, e, tam już czekają e, jakieś krzesełka i no wiadomo, jakie jest ładna pogoda, ciepły wieczór, czy tam z kocykiem, z jakąś herbatką, no też no, z chipsami, z popcornami i tak na łonie natury... Można sobie film w swojej dzielnicy z swoimi sąsiadami w plenerze obejrzeć. To jest taki trochę, można powiedzieć, teatralny film. No bo mówię, to się wszystko dzieje w tym jego mieszkaniu. No bo jak taka osoba otyła on nigdzie nie wychodzi. Tylko odwiedzają go nieliczne osoby. E, oprócz niego moim zdaniem to jest też e, dużą robotę tutaj zrobiła mm, czekajcie jedna aktorka ona się nazywa czekajcie ja tu mam Chu, która e, jest pielęgniarką jest jego przyjaciółką i ona przychodzi e, no przynosi mu jedzenie bada go no spędza po prostu też z nim czas, dotrzymuje mu towarzystwa. E, także myślę, że to jest właśnie no głównie w e, tej jednej roli Brendana Fazera, ale, ale ta drugoplanowa rola jest też niesamowita. Zaraz Wam tutaj ją pokażę, ja tylko muszę sobie poprzeskakiwać do tego zdjęcia. E, o czym to jest film? No, moim zdaniem no to jest film tak naprawdę takim odwleczonym samobójstwie rozciągniętym w czasie. No bo on tym swoim trybem życia no, nieuchronnie zmierza do śmierci. jakby Właściwie od początku filmu wiemy, że to się źle skończy. No i z biegiem filmu od zostaje odkopana cała historia, czemu jest tu, gdzie jest, czemu doprowadza się, czemu się zabija tym niekontrolowanym jedzeniem, czemu się pędza do grobu. A tu Wam wrzuciłam właśnie tą aktorkę, Yang która gra lis. Ja nie znam jej z żadnych innych filmów, nie, nie kojarzyłam jej, ale... Tak, ona, te, te, te rozmowy jej z nim są naprawdę mistrzowsko zagrane. W filmie też on próbuje odbudować, no czuję, że po prostu jego koniec jest bliski i próbuje odbudować relacje ze swoją córką, z której od wielu lat nie miał kontaktu. I, i w tej roli e, dziewczyna, którą znają na pewno fani Stranger Things Bo to jest Andy Singh, Max Zagrała to co zagrała w Stranger Things Czyli zbuntowaną nastolatkę Tutaj jakiegoś ani szału nie było Ale nie było też żadnej lipy Także to co miała zagrać, zagrała Nawet jakieś podobieństwo fizyczne Widzę między nią a Brendanem Fazerem Także byli autentyczni w tej swojej relacji, no, no to też jest film, jako że on jest tym wykładawcą literatury, o miłości do literatury, tak. No ale miłość do literatury nie wystarcza, żeby chciało się żyć. Ja się nastawiłam, no że to jest taki film, gdzie no wiecie, będziecie płakać, no to będę płakać no stopie, ale wcale tak nie było, nie, nie jest aż taki ciężki, w odbiorze, nie jest aż takie traumatyczne, jakby się mogło wydawać. Chociaż jest... Kim... No wiadomo. Ostatecznie. Wie... No, no, wiemy z czym tutaj, no, z czym tu się je. No i du dużo się tam je. Tak, sceny jedzenia są chyba najbardziej traumatyczne. <grytanie> no i jeszcze jeden film, taki... Może jako odskocznia od tego ciężkiego tematu wieloryba, chciałam wam polecić ostatni film Wesa Andersona, Asteroid City. Co to jest ta historia? No historia bardzo na czasie, mimo że dzieje się to takie lata 60. Jest takie zgrupowanie dla wybitnych dzieciaków, które wzięły udział w takim konkursie junior stargazer, czyli taki najmłodszego obserwatora gwiazd. Konkurs polegał na tym, żeby dzieciaki wymyśliły jakieś wynalazki. No i tam e, tych laureatów, najlepszych kilku, zaproszono do miasteczka, gdzieś na środku e, Nevady w Stanach. Ta Newada okazuje się, że tak naprawdę była w Hiszpanii. E, także tak. Wes Anderson tej ekipie aktorskiej zorganizował przy okazji wakacje w Europie bo w Hiszpanii było to wszystko okręcone i tamto Asteroid City zostało zbudowane no to jak u Wes Andersona macie tam Plejady Gwiazd oczywiście Scarlett Johansson, Tom Hanks, bardzo w nietypowej dla siebie roli takiego wstrętnego, apodyktycznego dziadka Adrian Brody, Edward Norton, Tilda Swinton, nawet Jeff Godblum których, uwaga, gra kosmita, tak? Z biegiem okoliczności, w trakcie ceremonii wręczenia nagród dla tego najlepszego wynalazku, odwiedza Asteroid City Smita. Mówię, że na czasie, bo dochodzą do nas doniesienia, że w Stanach są ujawniane materiały o kontaktach z innymi, y, nieziemskimi istotami. Także y, to jest jak najbardziej na czasie. O czym ta historia tak naprawdę jest, to ciężko powiedzieć. Y, jak to u Wes Andersona, to nie jest takie proste, żeby w kilku zdaniach wytłumaczyć, o co tam naprawdę chodzi. Y, ale bardzo dobrze się to ogląda. Jest to no, taki naprawdę wakacyjny film, bo y, jak to na pustyni, jest tam gorąco. Y, przyjeżdżają ci rodzice z tymi dziećmi rodzice ze swoimi problemami, dzieciaki takie nastoletnie ze swoimi problemami. E, dramatami e, też rodzinnymi. E, a wszystko jest w takiej właśnie cukierkowej scenografii e, lat 60. E, Oj. No bardzo wam to serdecznie polecam Wes Anderson, to możecie go znać z takich filmów jak Hotel Budapest czy Wyspa Psów które też Wam polecam. Ten film, on już w czerwcu miał premierę i raczej nie był w Haliosach, ale w tych kameralnych kinach właśnie on wrócił e, też w wakacje, e, więc e, sprawdźcie, może u Was jeszcze też gdzieś tam leci, a jak nie, to sobie nie możecie gdzieś nadrobić. E, no, i jeszcze chciałam Wam polecić taki film dokumentalny, który właśnie też w tych u nas w tym kameralnym kinie leciał. Film dokumentalny pod tytułem Afterwork. Także jeżeli ktoś kończy urlop i ma z tym problem, żeby wrócić do pracy, to bardzo polecam sobie ten film obejrzeć, bo będzie Wam naprawdę lżej, ponieważ. W tym filmie e, dowiadujemy się, jak praca, stosunek do niej, wymiar godzin wygląda w różnych krajach, w różnych częściach świata. E, no, mi, mnie najbardziej mm, oburzył czy, czy, czy zszokował to, jak wygląda system pracy w Korei Południowej, gdzie uwaga e, Przedsiębiorcy tam powiedzmy, ci przedstawiciele korporacji e, forsowali, żeby tydzień pracy wynosił 69 godzin, ale to wstrętne pokolenie Z zbuntowało się i ostatecznie w Korei Południowej teraz tydzień pracy wynosi 54 godziny tygodniowo. E, no, ale wiecie, jak to jest w tej, w tej Korei, że tam oczywiście nikt nie wyjdzie z pracy, póki e, biura nie opuści szef, więc e, w ogóle e, to nie było przestrzegane, bo te e, 54 godziny, e, tak, to są e, ponad 10 godzin e, dziennie, e, więc... Z racji tego, żeby że chciano doprowadzić do tego, żeby faktycznie ci ludzie z tej pracy wychodzili tam o tej 18-19, to w większych korporacjach e, wprowadzono e, taki system PC off. Polega to na tym, że na 5 minut przed końcem pracy wszystkim na ekranach e, wyskakuje zegar, który odlicza 5 minut do końca pracy. I po tych 5 minutach wszystkie komputery wyłączają się automatycznie. I w tym filmie właśnie pokazane jest fajnie jak... Jaka panika jest w tym biurze, kiedy wszystkim wyskakuje nagle to ostatnie 5 minut pracy, jaki tam jest szał, żeby tam podokańczać wszystkie tabelki, powysyłać maile. No ale taki to jest kraj, gdzie... Wiele ludzi pracuje po 12-14 godzin, właściwie nie mają życia prywatnego. E, tak. I no mówię, W porównaniu z tym, nasz 8-godziny dzień pracy to wydaje się e, luksusem wręcz. E, tam niby jest powiedziane tak, że podstawa w Korei pewnie jest 40 godzin, a można robić 14 godzin nad godzin, ale wiadomo, że i tak wszyscy robią te nadgodziny i, i nikt tych podstawowych 40 godzin nie pracuje, tego minimum. Tylko wszyscy pracują minimum 54 godziny. Oczywiście nie, dotyka, nie dotyczy to jakichś prywatnych przedsiębiorców, którzy tam pracują e, na własny rachunek. Jest e, pokazany pokazana taki przykład z życia. E, taka dziewczyna około, myślę, 30-letnia. Opowiada o swoim ojcu, który, uwaga, e, pracuje codziennie od siódmej rano do pierwszej nocy. E, ona faktycznie dzięki tej jego pracy, jego pieniądzom jest super wykształcona, no, super mówi po angielsku, i... ale mówi, że, e, no, że on tak naprawdę nie ma swojego życia. No, ale tak w tej Korei się ludzi ocenia właśnie po tym, ile pracują. E, też jest... Jeszcze jest pokazany, taki chłopak, który też przez wiele, wiele lat pracował po kilkanaście godzin dziennie aż doznał załamania nerwowego, no ale mówi, że od, e, musiał rzucić pracę e, na jakiś czas, e, żeby się ogarnąć psychicznie. E, no ale mówi, że to był najgorszy czas, jaki miał ze swoimi rodzicami. E, praktycznie, no praktycznie, jak to się mówi, wykleli. Jest też pokazane to jak się pracuje w Amazonie jako kurier w Stanach Zjednoczonych, tam w tych furgonetkach zamontowane są kamery, które non stop wynagrywają, jak tylko próbujesz w trakcie jazdy oderwać rękę od kierownicy, żeby sięgnąć po kubek z kawą, to dostajesz komunikat, że nie rób tego, nie rozpraszaj się, skoncentruj się na jeździe no i właśnie taka babka, która pracuje w, jako kurier w Amazonie opowiada różne hardkorowe historie e, o, o pampers, znaczy ona opowiada o tym, że niektórzy kurierzy, nie że Pampersy, ale wożą słoiki w tych furgonetkach e, żeby nie tracić czasu e, na wyjście do toalety e, także no, to jest taki, taki świat, e, gdzie w Jesteś permanentnie inwigilowany i oczekuje się od Ciebie, że będziesz no, 8 godzin na stop pracował, a kanapkę to najlepiej zjeść właśnie za kierownicą i najlepiej też za tą kierownicą załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo masz 8 godzin odpracować i najlepiej, żebyś sobie żadnych przerw nie robił. Tak, dla Etama ten koreański i amazoński powiedzmy model to, to nawet nie tylko dla myślę, że dla nas Europejczyków jak najbardziej też to jest horror. Jest też taki amerykański menedżer, on ma jakąś taką swoją nie wiem jaką konkretnie firmę w każdym razie jego praca polega na tym, że korporacje go zatrudniają i on tłumaczy menedżerom jak zatrudniać ludzi. No Jest świetna rozmowa, o ten Afterwork to jest jakieś szwedzkie chyba produkcji. I rozmawiam o urlopie. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych, tam rokrocznie 500 ponad milionów godzin urlopowych, czy dni urlopowych, już nieważne. No, w każdym razie jakaś kosmiczna liczba jest niewykorzystanych. No, Amerykanie nie biorą nigdy więcej niż dwa tygodnie urlopu. Właśnie ten Amerykaniec się pyta tego uh, szweda, ile ma urlopu w, w roku. No mówi, że no ma 6 tygodni i rok rocznie bierze 4 tygodnie ciągiem, a potem te dwa tygodnie tam sobie e, rozkłada. A na no to ten nasz pan ten menadżer amerykański no, wybucha pustym śmiechem. Że to w Stanach jest raczej nie do pomyślenia. Ale tutaj pewnie by się to się mógł wypowiedzieć, jak to, to wygląda. Naprawdę, no, ja mówię tylko to, co widziałam w tym filmie. No i taki kult pracy w Stanach: faktycznie, że praca, praca jest najważniejsza. To, co u nas w Europie jest, to jest zupełnie drugi, drugi biegun. No i też przegięty w drugą stronę. Jako te drugi biegą zostały przedstawione głównie Włochy, gdzie okazuje się, że 30% ludzi w wieku do 28 lat ani nie pracuje, ani nie studiuje, ani nie próbuje się tam przyuczyć do zawodu. Po prostu sobie żyją, a raczej używają życia. No i jak oni to tłumaczą, no tłumaczą to z tego, że tam wiadomo, to już takie wieloletnie, wielosetletnie fortuny się porobiły, a dwa, to już są dzieciaki z niżu takiego demograficznego, gdzie są często jedynymi dziećmi w rodzinie i po prostu mają gdzieś to w tej podświadomości, że zaraz odziczą, odziedziczą tutaj jedno mieszkanie po jednej babci, jedno mieszkanie po drugiej babci i po prostu nie mają, a i rodzice ich sponsorują i nie mają Najzwyczajniej w świecie motywacji do tego, żeby pracować, no, e, i świetny jest tam też taki Włoch, który pochodzi z arystokratycznej rodziny, ma wielki majątek i mówi, że mógłby nie pracować, e, ale on właśnie dla takiej higieny życia, dla takiej równowagi, e, te wszystkie ogrody, które ma tam przy tych swoich pałacach, e, to sam o nie dba i codziennie. Jako taki ogrodnik w tych swoich ogrodach pracuje. E place pisze, że w korpo na początku pień urlopu, po kilku miesiącach 10 dni, do tego 3 dni chorobowego i 3 dni na sprawy osobiste. Aha, czyli faktycznie masz te 10 dni, powiedzmy, urlopu początkowego, 3 chorobowego i 3 dni na sprawy osobiste. To jest 16 dni no, my na razie mamy 26. No, jest różnica, jest różnica. Tak, no ale mówię, kto w Polsce mm, po urlopie ma jakiś taki kryzys przed powrotem? No mi to pomogło zdecydowanie, bo też sobie w tym roku wziąłam wyjątkowo długi urlop 4 tygodniowy. <śmiech> Jak taka rozbestwiona Europejka typowa. E, Także Pan Amerykaniec mnie tam wyśmiał na tym filmie właśnie, e, też, e, ale, ale ten film trochę na zasadzie dla mnie podział i inni mają zdecydowanie gorzej. E, no ci Koreańczycy zwłaszcza, to jest, tam to jest tak wytłumaczone, niby, że to był bardzo biedny kraj, e, gdzie oni się musieli, e, no wiadomo, nie dojadali i nagle się dorobili i ich, ich za wszelką cenę chcą ten status zachować. No ale, pff, no który kraj nie był biedny, tak? My też byliśmy biedni, też nie dojadaliśmy. I e, jakoś tak, tak nie mamy, żeby żebyśmy standardowo siedzieli po kilkanaście godzin w pracy, a na pewno nie jest to jakiś e, wyznacznik wartości człowieka u nas, nie? Że, I na pewno też nie mam takiej mentalności, żeby czekać, aż szef wyjdzie. E, no ale to... To może jacyś, jakieś osoby, które na wiedzą coś więcej o tej kulturze koreańskiej mogłyby się wypowiedzieć z czego dokładnie to tam wynika bo mówię, jeżeli chodzi o to to ja nie zostałam usatysfakcjonowana dla mnie to trochę za mało że, że jest bieda, głód żeby to wyjaśnić bo mówię, nie tylko Korea a takie coś przechodziło dobrobyt tam macie z tym urlopem. No, okazuje się, że mamy dobrobyt i że nie musimy, <głos> nie musimy raczej narzekać. tak No, jeżeli macie ochotę zadzwonić nie tylko w filmowych sprawach, jakichkolwiek innych, to zapraszam. A oprócz takich kinowych e, filmów, to mogę Wam też polecić, co tam na Netflixie zauważyłam, co się pojawiło. E, pojawił się film Filip. Który jeszcze niedawno był w kinach, bo pół roku temu. To jest są z kolei lata 40 w Frankfurcie. To jest w ogóle na bazie proz. jest Checktown. Halo Checktown.
2: Siemaneczko, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co tam słychać w chmielowie?
2: A, bardzo dobrze. Słońce świeci 32 stopnie w cieniu, także jest super. <grym> Nawet o tej porze. Nie no, teraz trochę, teraz trochę znośniej. Mm. E, także powoli przychodzi czas, żeby otworzyć okna, żeby się przez noc ochłodziło w domu. E, ale tak mówiłaś o tych dniach urlopowych. Ja byłem teraz tydzień na Węgrzech. Jak niektórzy, niektóre osoby, które są na Discordzie nocnego radia wiedzą, no to tam się chwaliłem rzeczami. E, I powiem ci, że po tym tych. Po tym tygodniu urlopowania już miałem takie, że kurde, ale bym już wrócił do roboty. I co z tymi dniami wolnymi, tak? Tak? I to tylko po tygodniu? To musiałeś tam srogo odpocząć. No powiem ci, że no, na dobrą sprawę tam mieliśmy ponad 30 stopni, ale byłem nad Balatonem mhm. i w ogóle nie odczuwało się tej temperatury. O. Od samego tego faktu bycia przy tym jeziorze, nie wiem... Całkowicie inny klimat, tak? Słońce świeciło jak cholera. Co prawda smarowałem się tymi olejkami z filtrem trzydziestką, żeby za mocno mnie nie zjarało. Mhm. Po zeszłym roku, jak mi nogi spaliło właśnie, jak byłem dwa dni na Węgrzech wracając z poprzedniego urlopu, to uznałem właśnie, że trzeba, trzeba trochę zadbać o skórę to opaliłem się tylko chyba w momencie, kiedy byliśmy na jakimś takim statku wycieczkowym, który jechał przez pół godziny przez, bala przez Balaton i później przez pół godziny wracał mm -hmm. y i powiem ci, że wtedy się chyba tylko opaliłem, a tak no to w ogóle nie było, nie odczuwało się tej temperatury, że była aż taka tragiczna. Mm -hmm. Jak się do Polski wróciło, temperatury identyczne, ale się w ogóle oddychać nie da. <śmiech>
1: No, a to, to jest ważna polecajka, że tam jest ta pewnie wilgotność jakaś bardziej sprzyjająca. A no, 30 stopni 30 stopni nierówne, nie? I, tak. A większość miejsc w południowej Europie, jak pojedziemy tam w lipcu czy w sierpniu, no to jest dramat. Dramat jest po prostu.
2: No, we Włoszech, jak byłem w zeszłym roku, co shorty wrzucałem na nocne radio, no to ciężko było też tam jakoś żyć, ale a tutaj we, na tych Węgrzech tak było. Tak... W sumie jak 25 stopni w Polsce, nie? Czyli tak dosyć znośnie.
1: No, a co tam takiego innego zauważyłeś, co tak cię nie wiem, zaskoczyło?
2: W ogóle warzyw nie używają.
1: O <śmiech> proszę, samo mięso?
2: <śmiech> Żebyś wiedziała, no na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o kulinaria Węgier, no to najlepsza rzecz, jaką tam odkryliśmy, to są te ich kluseczki, które dodają prawie do wszystkiego. Moja żona się w tym w ogóle zakochała i kupiliśmy sobie cztery paczki takich gotowych, tych kluseczek mniejszych. A jak one się nazywają? O, nie powiem ci, bo to jak będzie... tak!
1: To po węgiersku, no, no. Tak się nie
2: da powtórzyć. Oni tam strasznie szumią. Tak. Za, tak, tak dużo liter szy w słowie to ciężko w ogóle ogarnąć.
1: Mówią, że polski taki szeleszczący, a węgierski chyba jeszcze bardziej, nie?
2: Żebyś wiedziała. W ogóle chłop do nas podchodzi, jak wchodzimy do knajpy i, i tylko słuchać szum drzew, tak? Mhm. <grafy> jak on coś mówi. A jak
1: z angielskim? U nich To co, po angielsku się dogadali? dogadali a, tak, się...
2: Po, po, po angielsku bez problemu. Yy, w ogóle znaleźliśmy w knajp, knajpę, która, yy, która naprawdę miała super, super menu muszę na szybko wejść sobie na Google Maps, bo nie pamiętam jak się w ogóle ta miejscowość nazywała mhm. ale naprawdę mięso delikatnie ostre zawsze było mhm. dobrze doprawione ale powiedzmy ceny jeżeli chodzi o te rejony, no to złotych. tak jakby się po prostu pojechało Dobre do Krakowa wieczór. i poszło do jakiejś takiej lokalnej knajpy Chociaż może nawet taniej, no bo jeżeli za obiad płacimy 30 euro, no to to jest tak bardzo przyzwoicie.
1: Uh -huh, uh -huh. A, a czym to zapijacie, ta ostra mięsa?
2: Wiesz co, głównie lemoniada albo piwko, zależy jak, jak dzień pozwalał.
1: Uh -huh, uh -huh. A dobre, no. dobre piwko mają i czy mają swoje pytania?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że większość, większość piwek to mieli z z Niemiec albo z Czech. Mhm, mm
1: mhm, No, tak, tak. Uh
2: -huh. No. A jeżeli chodzi o tą miejscowość, to był y Siofok, Siofok. <laughs> tak. I na dobrą sprawę tam połowa ludzi, którą gdzieś się mijało na ulicy, to Polacy. O. Oh. Nawet jak się pierwszego dnia, bo to w niedzielę w zeszłym tygodniu się tam lokowaliśmy, Mhm. Mm no to w ogóle, no to ogarnialiśmy właśnie przy tym stoisku pierwszym tą akredytację, tam gadamy z babką, ogarniamy tematy i stoi koleś i tam słucha. Jak babka już skończyła mówić, a koleś mówi po polsku no wiecie państwo, jeżeli macie jakieś problemy, to tutaj możecie się zgłosić, bo my jesteśmy w pokój 14, wy jesteście 15, to pomogę wam. O, bo co, bo oni już byli tam dłużej pewnie, co? też przyjechali na tydzień, mhm. ale byli już w zeszłym roku. Mhm. No, A także tam... Powiem Ci, że w tym momencie, jak tam pobyłem przez ten tydzień, uważam, że chyba jak się mieszka w południu Polski, to warto te 8 godzin pojechać na południe do tamtych rejonów właśnie Balatonu mhm. niż na południe, fuj, niż na północ, mhm. nad Polski, Polskie Morze, mhm. bo na przykład plaża przy tym przy tym jeziorze w ogóle pusta. Jak położyliśmy sobie kosych, no to w 5 metrów w jedną, w drugą stronę nie było ludzi w ogóle.
1: I żadnych parawanów nie było.
2: Żadnych parawanych. A, tak, a i tak Polaków słychać. I tylko 8
1: godzin jedziecie tam?
2: Tak, tak, tak. Przepraszam. Krak z, z Krakowa jechaliśmy 6,5. Jak hmm. wracaliśmy wczoraj z tego Siofoku do Chmielowa, no to jechaliśmy 8,5 godziny. Mm -hmm. No bo jednak na Podkarpacie tam trochę dłużej się jechało, głównie ze względu na to, że raz, że pogoda trochę była słaba, yy, Balaton opłakiwał nas, że opuszczamy, mm -hmm. no i się, się zaczęły takie deszcze, że ciężko było na autostradzie szybciej jechać niż 80 na godzinę,
1: mm
2: -hmm. a dwa, że już powiedzmy od yy, pewnego momentu autostrada w pewnym momencie na Słowacji już się autostrady skończyły, mm -hmm. no i trzeba było przejść z wioski jechać, mm -hmm. a też w Polsce, jak już się na Podkarpacie wjeżdżam, to głównie przez Wiochy jedziesz, więc tak na dobrą sprawę połowę czasu to spędziliśmy jadąc przez Wiochy właśnie Słowacja-Polska.
1: Mm -hmm. A Węgrzy ogólnie, jakie wrażenia to tobie sprawiali? Sympatyczni, jak reagują na Polaków?
2: Bardzo, bardzo sympatyczni, już mm -hmm. e, tak powiem to powiedzenie Polak-Węgier, dwa bratanki i do szklanki i do szabli, to sprawdza się. Hmm, czy... Szablą nie próbowaliśmy, hmm. chociaż jak pytali o placek węgierski, <laughs> y, znaczy jak chcieliśmy, chciałem zapytać o placek węgierski, to ten, to podobno no, się rzucają, ale nie doszło do żadnych y, tych bijatek, więc Aha, bo jest...
1: Placek węgierski to jest chyba taki nasz wymysł, co nie? Tak, chyba A tak. nie jest
2: tak? Radny. Tak, w zeszłym roku, właśnie jak jechaliśmy do tych Włoch i jechaliśmy przez Austrię, to też sernik austria, austriacki, czy tam sernik wiedeński chcieli, tak. chcieliśmy spróbować. Okazało się, że to w ogóle jest bujda na kiju i to jest tylko też wybryz Polski. <śpiewanie> tak,
1: tak, tak. No trochę tych takich barszczu ukraińskich karpie po żydowsku. Tak, tak to wygląda. No, ja z kolei byłam w Czarnogórze. I tam no, z każdym dniem było coraz goręcej, coraz goręcej, e, a jeszcze nad morzem było spoko, ale jak się wjechało tak bardziej w głąb lądu, e, no to miało się takie wrażenie, jakby ktoś się takim, no, no nie wrzątkiem, ale taką bardzo gorącą wodą polewał. E, I generalnie ten kraj polecam, ale no we wrześniu, a nie w lipcu. No ale z drugiej strony ja na przykład bym bardzo chciała polecać polskie morze, E, bo moim zdaniem plaże mamy cudowne. No, byłam też w Białogórze, czyli nad otwartym naszym e, Bałtykiem. E, no i tutaj mamy no te plaże nasze, to są niebiańskie, tak, jeżeli chodzi o piasek, o tą wodę. No, ta woda, która właściwie jest jak w, jak w jeziorze, tak. E, no bo ten Adriatyk to mi się strasznie słony wydał. E, no ale not, no, ta pogoda u nas jest tak niepewna. No, cały lipiec lało. Mm, teraz jest. Teraz, teraz się udało, że w sierpniu jest chociaż trochę pogody, no ale ci, ci co się wybrali w lipcu nad, tutaj nad, do nas nad morzem, no to, to słabo. Także chyba nad tym Polskim Morzem to, no to chyba najfajniej dla takich osób, to jest dobra opcja dla takich osób, które nie muszą jakoś z wielkim wyprzedzeniem planować, mogą sobie spojrzeć w prognozę pogody i jakby wiesz, z dnia na dzień wziąć urlop. Nie? I, I tak, dla takich osób to, to, to Polskie może polecam z całego serca. A no ale reszta niestety, no jak chcę na takim ciepełku nad morzem spędzić czas, no to faktycznie jakieś południowe bardziej rejony. No ale no, bar bardziej wrzesień nie? Niż, ni, niż lipiec, sierpień. No ale mówisz tutaj, że ten balaton jest opcją, że tam tamta wilgotność spokoi i te upały nie są takie uciążliwe, no to, no to, to super opcja, to, to, to dzięki za polecenie.
2: No powiem Ci, że jeżeli chodzi o Balaton to największym może nie rozczarowaniem, a zdziwieniem było to, że przeszliśmy już w trakcie jak weszliśmy do wody, przeszliśmy pół kilometra w głąb jeziora, to mieliśmy wodę po pachy. Mhm, więc tam naprawdę płyciutko płyciutko jest bardzo więc nawet y, dla rodzin z dziećmi to jest moim zdaniem idealne miejsce y, gdzie no, szansa na to że ktoś wejdzie za głęboko jest znikoma mhm. no i sama, sama, samo to że woda jest naprawdę taka klarowna i nie ma żadnych glonów to jest naprawdę zadbane jezioro
1: mhm.
2: fajnie, fajnie tam naprawdę zrobili mhm. y, tak jak w zeszłym roku byliśmy przejazdem, tak? bo tam wróciłem jednego, jednego shorta, gdzie byliśmy na Węgrzech i na Balaton tylko na chwilę weszliśmy, no to tak stwierdziliśmy, dobra, trzeba będzie w przyszłym roku spróbować. No i w tym roku spróbowaliśmy i tak całkowicie, wiesz, randomowo pojechaliśmy, bo stwierdziliśmy, dobra, w zeszłym roku tam byliśmy, dobra, jedziemy i wiesz, całkowicie to była taka opcja, że ona stwierdziła, a może byśmy gdzieś pojechali. Ja mówiłem, dobra, to spróbujmy ten Balaton. No i tak, dobra, znaleźliśmy jakiś ten hotelik. No i powiem Ci, że trzy koła zapłaciliśmy za tydzień mieszkania. Także wydaje mi się, że nie jest to też jakaś bardzo wygórowana cena w porównaniu do polskich alternatyw.
1: Mhm, mm -hmm, mm -hmm. Porównywalnie, nie? No. no. Chociaż ja no, w tym roku tak w Polsce to nie patrzyłam za bardzo na takie są ceny. No, ale Węgry i Czarnogóra też taka porównywalna jest właśnie, uh -huh. jeżeli chodzi o ceny. A, a w ale Czarnogóra to jest z taki kraj, gdzie a, no, tam lodujesz tam w tej Podgoricy i, i wynajmujesz samochody, bo to jest taki kraj do zwiedzania samochodem bardziej, nie? bo tam te góry, a, tam za bardzo, no to jest, słuchajcie, kraj 600 tysięcy ludzi, nie? <laughs> Czyli takie trójmiasto, a, ale z kilkoma milionami turystów. No, ale bierzesz sobie ten samochód i sobie tam zwiedzasz, jeździsz, no i przyjechałam się, słuchajcie, najdroższą autostradą na świecie, a najdroższą jeśli chodzi o budowę, bo tam ta Oni są bardzo duma narodowa Czarnogórców, bo to jest autostrada, która się składa tylko z tuneli i wiaduktów, bo to wiadomo, no wśród tych gór, no i to, i to robi wrażenie, nie? Te, te wielokilometrowe tunele, i, no i te widoki, te widoki e, z, tego, z tego samochodu, z tej autostrady, no, rewelacyjne. A plaże to albo kamienista, jak jest piasek, no to jest czarny, no, no to czarna góra, to wiadomo, e, no, ale generalnie polecam, no ale mówię, ale tam, tam we, we wrześniu, no pogoda jest pewna, masz pewne 40 stopni codziennie, e, no wieczorem spada do tam 28,
2: nie? No. A powiedz mi, dobrze pamiętam, że Czarnogóra to jest ten kraj, gdzie jest co chwilę jakiś bunkier?
1: Nie wykluczone, nie wykluczone. Ja byłam, zwiedziłam tam taką winiarnię. To jest. I ona, te swoje podziemie, te swoje beczki, wszystkie z tymi winami to oni trzymają. To, to kiedyś było tam samolotowy hangar. Nie? W trakcie tej e, wojny e, o Jugosławie e, to tam właśnie stacjonowały samoloty wojskowe no i ja nie słyszałam o tym, że tam jest wszędzie, że co róż są bunkry, ale no pewnie z racji tej niedawnej wojny może tak być, tak jak mówisz, nie? To tam dużo się... tych
2: bunkrów jest. Właśnie pamiętam, że wie, jakiś jeden kraj w, na Bałkanach to jest właśnie taki, że y, co chwilę są jakieś bunkry. Także można się w cudzysłowie o nie potykać. Mm
1: -hmm. No ja się, ja się nie potknęłam, A, ale sprawdzę to.
2: No, Adam pisze na czacie, że z bunkrami to Albania. To możliwe. A, no.
1: Albania. No tak. No. Po, o właśnie, no jak ktoś do góry, no to zaraz rzut beretem jest Albania. E, można sobie tam też, też pojechać. No ale to pewnie trzeba, no i Czara Góra to jest taki śmieszny kraj pod tym względem, że tam jest euro, no, ale wiadomo, oni nie są w Unii Europejskiej, ale można do nich właśnie polecieć też na dowód osobisty, nie trzeba mieć paszportu. S
2: Słuch Schengen, nie?
1: Tak, tak. Tylko się nie zdziwcie, bo jak będziecie sobie robić tą odprawę online, do Czarnogóry, to Wam nie wyskoczy możliwość wpisania ID dowodu, tylko wyskoczy Wam w, e, tylko właśnie numer seryjny paszportu, hmm. ale nie dzwonić wtedy, brońcie Panie Boże, na infolinię, tylko po prostu trzeba wpisać to ID dowodu, nie? E, I będzie ok.
2: O, to jest, to jest na co?
1: No tak, tak, bo właśnie jak zadzwonisz na infolinię to mogą Cię przestraszyć i powiedzieć, że tam potrzebny jest Ci paszport, nie? I jak jesteś dzień przed wylotem i nie masz tego paszportu to się możesz zdenerwować e, z dziebką. E, tak, ale jak najbardziej na, na dowód można latać, e, euro jest, e, ceny, e, no to no, z, zależy jakich produktów, ale jednak porównywalne jak w Polsce albo niższe z ciekawych rzeczy, to jest takie trochę wyciecownięcie się tak 15 lat temu w Polsce. Polacy są najbardziej zachwyceni tym, że dostają za darmo siatki w sklepie przy zakupach, nie wiesz? Uh -huh. ta, tam jeszcze ta Unia, no nie ma tej Unii, więc nie mają tych wszystkich ekologicznych przepisów, no i, i, i na zakupy nie trzeba chodzić ze swoją siatką. E, tylko wszystko tam nam pakują. A, i strasznie dużo palą, wszędzie palą, nie? W restauracjach, nie wiem, facet nadawać Ci benzynę, pali, babka Cię kasuje w sklepie, pali, po prostu wszyscy tam palą na potęgę. E, tak, i no i bardzo śmiesznie parkują, bo tam mało chodników jest, właściwie prawie w ogóle nie ma chodników. E, no i, i tak parkują e, bardzo dziwnie, wręcz sklejają się z tym murem. E, więc jak tam jeździłam, to e, no. Trochę, trochę, trochę miałam stresa, ale na szczęście nic się tam nie wydarzyło, no a największego stresa to miałam, ale to była taka przygoda naprawdę e, właśnie jeździć tam w tych górach, tymi wąskimi e, ulicę, no ciężko to nazwać ulicę, no, no to jest tam trochę, no, no jest tam asfalt, ale to jest wiecie, na jeden samochód, a po prawej stronie masz przepaść w dół, nie, tak, kilkaset metrów, e, tak. No i, 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 co, i co robimy, jak ktoś z naprzeciwka jedzie? Nie? Tam są takie miejsca do mijanek, więc czasami trzeba trochę na wstecznym.
2: Tak ciekawości, ty prowadziłaś czy mąż?
1: E, ja prowadziłam głównie.
2: Okej. Okay. Bo, okay.
1: bo ja po prostu, no tam właśnie się okazało, raz jak pojechamy jako pasażer, że jednak ta moja choroba lokomocyjna tam wróciła mi na maksa. Nie, nie, nie byłam w stanie po prostu tam jechać jako pasażer, bo mi było mi zwyczajnie w świecie niedobrze, jeszcze te wiesz, skumulowane z tymi widokami tych gór i tymi przepaściami. Także, także ja prowadziłam. Okej. Okay. No. no, ale, no mówię. Um... No
2: to ja jestem głównie, ja zwykle jestem jako pasażer, jak jadę z żoną, bo ona po prostu lubi prowadzić, więc dlatego pytam.
1: No, u nas jest podobnie. A tam, no mówię, przy tych upałach fajnie było trochę czasu spędzić w tym samochodzie, bo wiadomo, klima, tak, tak, tak. E, no, a ci czarnogórcy, a oni tam mieszkańcy tych y, nadmorskich miejscowości, no to oni idą na tą plażę, owszem, oni chodzą na tą plażę, ale wiesz, o 9 rano i 11 schodzą z tej plaży wtedy, kiedy turyści przychodzą tam, nie?
2: Tak, tak, tak. tak. Nie no to my jak chodziliśmy na plażę, no to też na Węgrzech to głównie przed 11 albo gdzieś koło 16, jak powiedzmy już to słońce schodziło. Mm. Więc też nie pchaliśmy się za bardzo, no bo te, te, powiedzmy tak czyś, jak było miejsce. Mm.
1: No. No. no i czarna Góra to też tak trochę jak te Węgry opowiadasz, też jest raj dla mięsożerców, dużo dobrego mięska.
2: No moja żona strasznie płakała za tym, że brakowało jej jakiś warzyw.
1: a Tak, z warzyw to tam jest ewentualnie pizza Margarita, nie? <grystanie> Albo fasola, zupa fasolowa. No, jak jest taki skwar, no to ni o niczym innym nie marzę, tylko żeby sobie zjeść takie
2: fasolówki. nie? Tak, a no to na Węgrzech to głównie warzywo to papryka, no, no. ale naprawdę wędliny, jeżeli chodzi o kiełbaski, no to te ich, ichniejsze wersje chorizo, czy jak to nazwać, to jest naprawdę coś wspaniałego.
1: Mm. A z kolei słuchajcie, na tycze, w tej górze, oni nie mają żółtego sera. Jedyny ser żółty, jaki jest w sklepach, to jest mlekowity. <głosy> Tylko jakieś polskie, polskie żółte sery. Oni mają kajmak. I to jest ciekawe, bo u nas kajmak się kojarzy z takim słodkim glutem, a u nich kajmak to jest właśnie taki biały, no biały twaruk takim dosyć słony, ale bardzo smaczny to jest nie? i oni właśnie takie twarogowate rzeczy jedzą, a, a te żółte sery w sklepach, no to tak było ewidentnie widać, że to dla tych turystów jest ta, ta mleko z Polski, nie? No. Aha, a... i jeszcze różnica między Węgram jest taka że dowiedziałam się tam, że angielski to tam kompletnie jest nieprzydatny w Czarnogórze. Tam lepiej po polsku mówić, bo te języki, bo to nie mają taki... No wiem, mają ten czarnogórski, ale to tak naprawdę jest serbski, nie? A, tylko tam podobno kilka literek dostało jakieś, nie wiem, kreseczki czy inne e, szlaczki. E, i, I lepiej z nimi próbować po prostu po polsku rozmawiać, bo się szybciej dogadacie niż po angielsku.
2: No to na Węgrzech nas chłop zaczepił i się pytał. Skąd wy jesteście, bo w ogóle nie rozpoznaje tego języka? To mówimy mu, że z Polski. A bo to, tak, to trochę słowiańsko brzmi, ale nie A. do końca. No,
1: no, no, no. <gry> tak, tak.
2: No ale Polski to jest taki. Chyba po drugiej wojnie się tak bardzo uprościł, że jest taki.
1: Nierozpoznawalny.
2: Nie rozpoznawany, tak mi się wydaje, no.
1: Mm. No mnie niestety.. Jak tam z kimś rozmawiałam, to pytali się mnie czy jestem z Rosji, nie? Ja byłam taka... Tak, no, nie byłam zadowolona z tego powodu, bo ani nie noszę złota, ani się nie maluję jakoś. Eee, więc nie wiem, czy oni po tym języku, ale na przykład mi się wydaje polski zupełnie inny od rosyjskiego. To swoją Rosyjski jest taki melodyjny, na no no, no zupełnie innych tonach. Eee, a jednak mimo wszystko widzisz... Dla nich to... Oni tam mylą. No to tak samo jak ten Węgier, nie? E, czy słowejski, czy polski, to dla niego to jest jeden pies, nie? No, no ale mimo wszystko, mówię, no jakiś rosyjski to mi się bardziej do portugalskiego wydaje podobny nawet niż, e, nie, niż do polskiego. No ale to, to nie wiem, to, to może takie moje odczucie. No. Ale oni Rosjan tam, no Rosjanie tam mają dużo różnych swoich posiadłości wykupionych. E, tak, trafiliśmy nawet, e, bo chcieliśmy tam zdjęcia porobić na takiej ładnej plaży e, w Budwie. E, no i ta plaża ładna, taki ładny park to było właśnie przy takim ekskluzywnym hotelu, który właśnie był e, własnością jakichś Rosjan. E, no i on przez ostatnie półtora roku był zamknięty, ale akurat tuż przed naszym tam, kilka dni przed tym naszym tam przyjazdem został otwarty, niestety nam, potem nas tam E, przeganiali. E, no i, e, i tam zgadnij, ile wejście na tą plażę przy tym przy tym <głos》>, ekskluzywnym rosyjskim hotelu e, kosztowało, żeby tam sobie wynająć na cały dzień e, dwa leżaki i parasol.
2: W, w polskich złotych czy w euro? W euro, w euro, no. W euro 15 euro.
1: Przy tym, nie, to od razu ci mówię, 15 euro. Bo no tak, tam jest tak, że jest zawsze wydzielone takie miejsce, gdzie możesz się za darmo rozłożyć, nie? Tak jakby, powiedzmy, taka ogólnodostępna, ale na tej ogólnodostępnej, jeżeli chcesz mieć leżak czy tam dwa leżaki, właśnie, no taki zestaw, dwa leżaki z parasolem, to standardowo kosztują 15 euro za dzień, nie? Mhm. No i dużo ludzie to kupuje, no bo faktycznie tam są mało tego piasku, przeważnie te, te kamyki są. Ale teraz się ciebie pytam o tą plażę przy tym hotelu rosyjskim. Jak już wiesz, że standardowo, nie? Każdy tam przeciętny... No to z...
2: za 30.
1: <laughs> nie, nie, nie. Tam na tej plaży yy, przy tym hotelu 200 euro. Plus 10% na piwku.
2: 200 euro? Tak. O kurwa.
1: Takie tam są miejsca, nie? Ekskluzywne. Yy... No ale mówię, tam można sobie też spokojnie, właśnie tanio coś, coś, coś wynająć i ten, no ale tam jest tam takie, no... Tam też bywa ekskluzywnie i, i mega drogo, nie? Nieźle. No ale tam na tej plaży, no to tylko y, było chyba 10 takich zestawów i tylko 5 zajętych, nie?
2: Mm. No. Także no. to ładnie.
1: No, ciekawe ile tam noc kosztowała w tym hotelu, no ale tylko to już, tego już nie sprawdzałam, to mi wystarczyło, ta cena za ten leżak.
2: No to nieźle.
1: No. A tam przy tym balatonie to normalnie na swoim kocyku? Czy tam też można właśnie wynająć?
2: Wiesz co? My byliśmy przy, przy naszym hotelu, dosłownie na wprost bramki jak mieliśmy. No to była darmowa plaża. Tylko że to była taka plaża nie piachowa, tylko trawiasta. A. I to było za darmo.
1: Aha. Mhm.
2: Ale też, no tak jak mówię, nie było żadnych kolejek ani nic. Z kilometr dalej w stronę zachodnią była była jakaś taka miejscówka płatna i tam był chyba jakiś większy hotel i tak dalej. No to nie mam dlatego pojęcia jak to wyglądało tam, ale tam chyba już były jakieś przygotowane leżaki, piasek i coś tam jak, jak Patrzyłem po prostu jadąc w, ta, w tamtą stronę. Yy, I nie wiem. Powiem ci, że tak jak my, nam się trafiło, to naprawdę coś wspaniałego. Mhm. Trawka daje też to, że jak położę ten kocyk, no to masz mięciutko, nie?
1: Tak, tak. no to właśnie. W Czarnogórze z kolei to jest to dla mnie. <śmiech> to było trochę słabe, że jak większość tych plaż, bo pozostawiane tymi leżakami, nie? I tych takich miejsc, tak jak mówię, że może się swobodnie rozłożyć, na kocyku, czy właściwie tam jak są kamienie, to bardziej na jakieś macie. Eee, no to, 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 to ma, mało tego było, nie? no ale można, można było znaleźć też takie miejsce, tylko trzeba było trochę się po prostu dalej przejść, nie? Eee, no. No, fajnie sobie trochę poplażować. Hmm. Ale zapraszam też tutaj do nas właśnie, do Białogóry, czy tutaj nawet do tych naszych Mechelinek. Jest naprawdę bosko, naprawdę, e... a i co ciekawe, w tym Adriatyku wcale nie taka ciepła woda, nie, taka właściwie porównywalna do naszej bałtykowej, e, także to nie jest tak, że tam, no podobno jakiś, jakiś wtedy akurat jakiś prąd zimny przypłynął i tak dalej, e, no, ale byś się tak oczekiwało, nie, że, że jesteś tam, to będziesz się w ciepłej wodzie kąpała, wcale tak nie było, była taka chłodnawa,
2: mocno no, to w zeszłym roku byłem jak byłem we Włoszech, to właśnie w Adriatyka, no to tam mieliśmy ciepłą wodę, ale to też był taki okres, że wtedy grzało chyba przez miesiąc bez przerwy hmm. bez, większe, bez żadnego bez większego chodzenia. Hmm. także woda też się nagrzała
1: ale czy co, czek, tu, ty wróciłeś też z urlopu i teraz chcesz wracać do pracy, ale masz jeszcze tydzień urlopu?
2: nie, nie, nie ja jutro z pełną radością wracam do Aha. roboty
1: Okej, okay, bo już myślałam, że ty może się teraz będziesz przez tydzień nudził w domu, nie, czyli tydzień urlopu miałeś tylko na razie. Tak,
2: tak, tak, tydzień urlopu miałem i to mi wystarczy już powiedzmy do grudnia, w grudniu sobie wezmę kolejny tydzień urlopu na, między świętami a Nowym Rokiem, mm. to wtedy sobie, sobie krzaczki będę ciął. Mm, no, a teraz w Chmielowie urzędujesz. Tak, tak, i teraz przez tydzień, przez tydzień tutaj będę siedział tydzień przed urlopem też tutaj siedziałem, także laptopa służbowego mam na miejscu, więc mm. ja sobie będę pracował na spokojnie. A
1: coś oglądaliście wieczorami?
2: Wiesz co, nie. Na dobrą sprawę, jak, jak odpoczywaliśmy wieczorami, to każdy zajmował się swoimi rzeczami.
1: Mm -hmm. A integrowaliście się z tymi Polakami, co tam byli w pokoju obok?
2: Nie, 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 nie. Też nie było takiej integracji. Nie, nie wiesz co, bo też wracaliśmy dosyć późno. Mm. Do hotelu. Mhm. Także, jak wiesz, szliśmy do hotelu o 20:00, wykąpać się, przeprać stroje kąpielowe, żeby był na kolejny dzień w miarę sensowne. Mhm. No to, wiesz, każdy z... później, ja się zajmuję, zajmuję swoimi rzeczami, żona swoimi, no i powiedzmy, do spanka, no, no i rano, z powrotem no. do bo
1: Taki dzień na plaży, potem na to szybko, po prostu wieczorem padasz. No. I, I nie masz nawet siły ani nic oglądać, ani czytać za bardzo, nie?
2: No. Najzabawniejsza rzecz, jaką zobaczyliśmy, będąc nad tym balatonem, to jest to, że była taka kępka takich habzi z wody wystających. Nie wiem, jak to nazwać: tatarak czy coś w tym mhm. stylu, nie? I jak podeszliśmy do tego, to było słychać, jakbyś do ula podeszła. Taki jeden wielki rzężący dźwięk i to były, były nieskończone ilości mew, które tam gniazdowały.
0: O. A,
1: no. A z kolei w tej Czarnogórze to są, ostrzegają przed jeżowcami i tam najlepiej w ogóle zabrać ze sobą jakieś takie buty do wody, nie? bo raz, że jest mhm. kamienista plaża no i nagrzane te kamloty niemożebnie, więc żeby jakoś tam chodzić, no i dwa, żeby sobie tam, wiadomo, że jest małe prawdopodobieństwo, że cię tam że tam sobie tą nogę rozwalisz na tym jeżowcu, no ale w sumie po co, po co sobie <grych> psuć urlopnie. A w ogóle był donate, był jeden, jeden jedyny donate, e, Karol Dandy, chyba podejrzewam kto to jest, tutaj się witał, bardzo fajnie, dzięki za donate'a. Zachęcam resztę też, żeby przy okazji niedzieli coś tutaj na naszą nocno-radiową na tacę dorzucić. E, wrzucajcie na tipli nocne radio co tam Wam zostało po weekendzie, jakieś drobniaczki, także zachęcam, jak Wam się tutaj podoba spędzanie z nami czasu, od czasu do czasu, to, to się dorzucajcie na to nasze nocno-radiowe dzieło. Tak jak Czek tu na przykład wspomaga ostatnio, no nie mamy chów sobny tutaj mamy, sami się donajdujemy.
2: Nie no, przepraszam bardzo, ja już od dłuższego czasu nie jestem nadającym, także ja tu opłacam abonament jak tylko mogę.
1: Ale nie, my mamy specjalizację, mamy dwóch ludzi od Discorda i dwóch ludzi od YouTube'a, no halo.
2: <śmiech> od, Discorda, od Discorda to też tak średnio, ja to wiesz. Tak samo od Discorda jestem, jaki jestem od nadawania, od świętego, od świętego spokoju czasami ktoś mnie o coś poprosi.
1: A co się na Discordzie dzieje, bo ta Discorda jeszcze nie wróciłam.
2: Na Discordzie? Spokojnie. Niech ci powiem, co się dzieje w ostatnich czasach. Na przykład dzisiaj była rozmowa o tym, jak wspaniale, wspaniałą sztuką jest scena z Blue Oyster'a. Z tego... Ten film o policjantach, taki, taka komedia. Zawsze mi to wypada nazwa z głowy.
1: A, czyli było coś o filmach?
2: Było, ale to przez chwilę, ale tak wesoło jest ogólnie. Warto wpaść, porozmawiać. Też mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie doszło do pewnej czystki i po prostu osoby, które weszły i nigdy się nie odezwały, zostały wyrzucone. O, Boże, to tak muszę, muszę wejść, żebyście mnie wywalili. <laughs> ale Ty coś tam pisałaś, więc raczej A, jesteś, ale, okay. ale ten, ale po prostu było dużo osób, które, które nic nie pisały, po prostu weszły i, I, i... i nic nie robiły. Nie i, i wesz... się. Tak, wyszło na to, że było kilka botów, które pewnie robiło tylko jakieś kartoteki, więc y, zrobiliśmy porządki. Mm. A, no. a
1: głosowo tam sobie działacie?
2: Wiesz co, no w ostatnim czasie trochę słabo, chociaż y, Furiat trochę się stara udzielać na czacie Aha. głosowym, ale też tak niewielu jest chętnych, żeby wpaść na rozmowy. Mm -hmm. Ale zachęcam wszystkich, którzy słuchają, żeby jednak wejść, bo jednak można sobie fajnie porozmawiać czasami na różne tematy.
1: No, no i fajne mamy, można sobie.
2: A, dokładnie. Tak. Dokładnie. <laughs> ja, tak. ja, ja
1: to głównie to z Discorda e, mamy e, i, i jakieś e, fajne filmiki z YouTube'a, albo tam z Twittera, czy tam z Xa, Tak, jakieś ciekawostki.
2: A no tak, bo, bo Twitter już nie istnieje, tak? Zapomniałem.
1: A, a już <laughs> mamy Xa. No dobra, Jack, to, to dzięki za ten telefon, bo to już północ się zbliża.
2: No, trzeba tak. kończyć spać i do roboty rano.
1: Tak, jutro do Tyrki wracamy. To dzięki jeszcze raz za te wakacyjne opowieści z Balatonu.
2: Dziękuję ślicznie również za rozmowę. I Trzymaj do się. usłyszenia
1: niebawem, mam nadzieję. Trzymaj no, się. Hej, hej. A ja was, jak ktoś jeszcze ma ochotę się wypowiedzieć, czy w kwestiach filmowych, czy jakichś wakacyjnych, to dzwońcie. Posiedzę tutaj z Wami jeszcze chwilkę. No, a ja wracam tutaj do tego Netflixa. Mówię, film, który jeszcze niedawno, bo on chyba w maju wszedł do kin, już jest na Netflixie. Skorzystajcie, bo to nigdy nie wiadomo, jak to długo potrwa. To jest na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda z v. I... No tak jak tutaj na tym plakacie, obraz na światowym poziomie, no ja się pod tym podpisuję. Jest naprawdę y, świetnie zrobiony. E, chodzą suche, no, z racji też pewnie trochę tematu. E, może to się spodobać e, tamtej tej Akademii Oscarowej i ten film będzie pewnie e, o coś tam walczył. E, w tych najbliższych Rozdaniu Oscarów. Ten główny bohater grany przez. No, ten Eryk, Kuhn w tej roli świetnie wypadł. Brutalny film. Mówię. Żyd ukrywający się we Frankfurcie i pracujący w takim ekskluzywnym hotelu. Tak jakby. No, Taka sytuacja, więc w gnieździe, w tych w, w, żmi, ten, ten chłopak się tam ukrywa i próbuje sobie ten stres kompensować na różne niebezpieczne sposoby, odgrywać się trochę też na tych, na tych ludziach. No i jest bardzo, bardzo, bardzo zły, bardzo wściekły. E, ciężki film, no ale ja mam takie wrażenie, że w wakacje takie filmy e, łatwiej się ogląda, e, bo jak jest jakaś słota jesienno-zimowa, e, to lepiej sobie humoru nie pogarszać, a w wakacje, jak generalnie jesteśmy w lepszych nastrojach, to fajnie sobie takie pozycje nadrobić. E, także Filipa Wam polecam. I co tam jeszcze na Netflixie się pojawiło? Pojawił się drugi sezon tureckiego serialu Krawiec. Co mamy w tym sezonie? Otóż Krawiec e, nie może zabrać się do roboty, słuchajcie. E, oddaje się używkom strasznie dużo pije, strasznie dużo pali e, i nie może się generalnie pozbierać po tym, co się wydarzyło pod koniec ostatniego, tego pierwszego sezonu. E, walczy z tymi swoimi demonami, ale możecie się domyślić, wszystko kończy się dobrze. E, w końcu wena go nachodzi, znajduje e, chęci e, do pracy. E, Kilka rzeczy mu się z tej jego rodzinnej historii wyjaśnia i wszystko kończy się wielkim sukcesem, pięknym, pokazem mody, e, bardzo nowatorskich kreacji. No mi osobiście te kreacje się nie podobały, no ale co ja tam wiem o tej współczesnej modzie, e, ale oprawa tego pokazu była bardzo fajna. E, także tak, historia Pejamiego i Esfet e, nabiera rumieńców i już zapowiedziany trzeci sezon na no, krawcu. No, no, kto jak, to, ale nocniki. Myślę, że im się spodoba taki serial. Odcinki są tylko tam po 30 minut, także to można sobie pyknąć w dwa wieczorki, bo 8 tam odcinków jest. Więc to jaka taka, no, taka typowa rozrywka, wiecie, bo ci... się <śmijasz>, się to ogląda. Raz, że ten główny bohater, no bo on wcześniej był takim taki, wiecie, poukładany mega. I, i teraz, jak mm, próbuje taki hulaszczy tryb życia, w tym hulaszczym trybie życia um, by zapomnieć o tej swojej no, miłości, które się nie może zrealizować, no, nie, no taki trochę jest w tym nieporadny. I widzimy, że to, to, to nie jest jego bajka. E, no i oni strasznie dużo sobie tam krzyczą na siebie. no Wiadomo, takie tureckie klimaty. Także niby tam są takie dramatyczne wydarzenia, a jednak to, to bawi. E, no trochę, trochę słabszy jest ten sezon, jednak od tego pierwszego. Tak jak w pierwszym to... E, no właśnie... pejami, to był mój e, numer jeden. To w tym sezonie muszę powiedzieć, że ten czarny charakter, czyli Dimitri... E, w tym sezonie bardziej lubię Dimitriego, bardziej jest autentyczny się wydaje w swoich działaniach. No i tak jak mówię, tutaj krawiec z kolei taki, takie gorsze, e, ciemniejsze swoje strony e, nam pokazuje, to e, Dmitri z kolei e, taką przemianę też przechodzi, e, pozytywną, przynajmniej trochę, także e, takie tutaj koleje losu tych bohaterów. <gry> Czy też ma dwupiegunówkę? Eee, nie. O, to, to nie jest, jest dwupiegunówka. Po prostu ma kryzys twórczy, eee, który wynika no, z takich prosterek sercowych. sercowych. Eee, no dobra, słuchajcie. To by było na tyle ode mnie. Jeśli ktoś ma jeszcze ochotę, to ostatnia minuta, żeby zadzwonić. Jeszcze raz eee, dziękuję dendiemu. Podejrzewam, że za oceanu, za donate'ika. E, możecie też nam wpłacać, oczywiście jak nie jesteśmy na żywo. Odczytamy te wasze donate'y poza anteną. E, także jeżeli ktoś słucha offline, to, 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 to jak najbardziej to też można wpłacić. Link jest cały czas aktywny, nawet jak nie nadajemy. E, także... Jeśli macie chęć i możliwości, to, to zachęcam. E na koniec, co ja wam puszczę? Na koniec chciałam wam puścić piosenkę Kasi e, Do śmierci mamy czas. To też może a propos właśnie e, tego serialu Krawiec, gdzie oni tam e, tak na krawędzi, na krawędzi ten Krawiec tam e, szaleje po drogach Istambułu zaprotną prędkością tego swojego kabrioletu. Tak, także na krawędzi swoje życie stawia. Do śmierci mamy czas, tym was chcę pożegnać. Aha, no za tydzień co, coś będzie, ale goście będą dopiero od września, bo mówię, jest wakacyjny czas, nawet powiem wam, Głupie się tak odzywać i kogoś tam może w środku urlopu nagapywać na rozmowę. Niech sobie wszyscy korzystają z tej pogody, z tych wakacyjnych dni, a, a gości usłyszycie już we wrześniu, a w przyszłym tygodniu Jakaś niespodzianka, mam nadzieję, da się tu zorganizować dla Was. No to dzięki za te dwie godzinki. I chcemy się żegnać. Do usłyszenia.